0: No ar seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à edição deste mês de julho do programa Além do Eurocêntrico, aqui pela TV Jovens Cronistas. Você que nos acompanha ao vivo na noite desta quinta-feira, 22 de julho de 2021, participe pelo bate-papo, participe pelo chat, mande a sua opinião, mande a sua mensagem, enfim, escreva para a gente, bate-papo aqui na TV Jovens Cronistas no YouTube, à sua disposição, sempre aí um espaço democrático, um espaço aberto para você compartilhar as suas impressões. Comigo aqui sempre, Leandro Ferrari. Leandro Ferrari, que é idealizador e administrador da página no Instagram, Cultura Chinesa, arroba Cultura Chinesa no Instagram. É, este, eu particularmente, ah, aqui, mas, não me perdi, é, de início, como de costume. Ah, não, tá aqui, ó. Cinco programas já, cinco programas do Além do Eurocêntrico, quinta edição, programa mensal com Leandro Ferrari. Então, deixa o joinha, participe pelo chat, mais um programa aqui na TV já faz dois, Leandro, como vai? Boa noite. Boa noite, Cláudio, boa noite a todo mundo,
1: é mais uma oportunidade para a gente compartilhar aqui alguns conhecimentos fora do eixo eurocêntrico, né? daí até o nome do, do nosso programa aqui, além do eurocêntrico, para tentar expandir um pouco mais o conhecimento porque os meios hegemônicos eles focam muito é, em termos do que se desenvolveu na Europa e na no caso do eixo é, é, do inglês ali dos Estados Unidos né o a nova vamos dizer assim o o novo império inglês ali é, então Estados Unidos é, Canadá Austrália enfim é, 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 dá para dá resumir em termos de eurocentrismo por enquanto a gente tem abordado mais as questões da China que é onde eu pude estudar né? Eu me dediquei e me, me dedico ainda é, em breve a gente vai tentar trazer aí também convidados para falar de, de outras áreas da, da África é, da Índia é, enfim e hoje eu, eu preparei aqui uma tradução para o pessoal, uma tradução do, de um caderno importante do livro dos ritos, a partir de um livrinho legal que eu comprei. Esse aqui. Filosofia, filosofia chinesa sobre o ensino e o aprendizado. Xie Ti é o... Caderno 18 de 49 cadernos do Livro dos Ritos e o Livro dos Ritos, como eu expliquei, é um dos clássicos chineses, foi um dos clássicos chineses cobrado nos concursos públicos por mais de dois mil anos. E vocês vão ver que é uma obra muito atual, tanto que está no subtítulo né? É, Xieti no... no no século 21. 21st century. É, bom, dizem os autores aqui no, na introdução que eles foi um grupo de, de quatro pessoas que eles trabalharam na tradução durante um período de cinco anos. É, traduzir textos clássicos é meio difícil, não sei se eles demoraram esses cinco anos para traduzir ele não é tão longo, ele é bem curto, na verdade. O Todo o livro dos ritos tem um pouco menos de 100 mil caracteres. Esse livro, esse, esse caderno, registro sobre educação, tem um pouco mais de 1.300, eu acho que menos de 1.500 caracteres. Ele não é muito grande. Mas eu creio que por ser um, um grupo bem disperso, foi gente dos Estados Unidos, do Havaí, se eu não me engano, da própria China, foi um grupo bem... Uh, uh, como é que eu vou dizer assim uh, no, 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 eles não estavam no mesmo local, assim, então talvez até por isso demorou tanto é, tem uma tradução em português por uma professora da USP eu já vou para não esquecer eu já vou fornecer o link dela aí aí você compartilha no, no chat é, tem na internet felizmente vocês vão poder acessar aí uma versão em português, só que como eu disse, poucas pessoas conhecem, então vamos tentar divulgar mais esse conhecimento, né? vocês vão ver que é bem atual e talvez até surjam perguntas aí do, durante o transcorrer uh, sobre alguma, algum paralelismo com a pedagogia brasileira. Bom, então eu vou fazer a leitura do de, de, desse, dessa tradução e e após a leitura a gente vai abrir para perguntas para leitura aí do, do chat de participações antes uma breve introdução aqui Cláudio uh, eu vi essa imagem no Insta, no Instagram hoje mesmo é um perfil sobre filosofia. Esse perfil tem mais de 220 mil seguidores, então não é pouca coisa. E, e ele dizia bem assim, né? Ele, ele trazia essa imagem e, como se uh, esses pensadores estivessem respondendo essa pergunta, aí, como está? Então eu achei bem interessante porque vai vai justamente mostra esse aspecto do que a gente tenta fazer aqui, né? Do, do além do eurocêntrico, porque se você for ver as nacionalidades dessas pessoas que estão aqui, eu anotei aqui, ó, por exemplo, Sócrates, Platão, né? então Grécia, Estados Unidos. Aí o Ocho ali é porque ele ficou bem popular, é um ponto fora da curva, mas enfim. França, Rússia, Reino Unido. O Rússia é o Bakunin, mas ele ele estudou muito textos europeus, né? Reino Unido, Alemanha, Alemanha, França, Reino Unido, França, Polônia, República Tcheca, Freud, né? Alemanha, então. Aí você vê eh, um perfil sobre filosofia, que tem mais de 220 mil seguidores. O uh, que, que a gente tem aqui? O eixo eurocêntrico. E, então, demonstra né, essa necessidade que a gente tem de, de tentar ir além. Até se você quiser mostrar essa imagem que eu passei para você sobre os filósofos, Uh, eu tratei, acho que nosso primeiro encontro é uma imagem feita a partir do, do Wikipédia, tenta mostrar... É toda a, a rede que se forma a partir dos, dos textos de filósofos disponíveis no Wikipédia, e a maior parte são de filósofos europeus, então o eixo eurocêntrico, se você der um zoom, Cláudio, mais ali na parte superior à esquerda, a gente vai achar ali bem pequenininho, com poucos pontos de, de ligação. Alguns pensadores chineses, por exemplo, Confúcio, só que o Confúcio ele é, é importante até hoje, né, então vai nesse sentido aí, a gente já mostrou, mas aqui para quem não assistiu lá o nosso primeiro encontro, serve para ressaltar isso aí, por isso essa tentativa nossa aqui de tentar trazer um, um pouco de conhecimento além do eixo eurocêntrico, né. Bom, uh, vamos lá, então, Vamos... Mostra a, seg a segunda imagem, Cláudio, que eu vou falar novamente sobre os clássicos chineses. Bom, aqui, o que a gente vai. tem aqui? Essa imagem eu mostrei no nosso último encontro sobre o que seriam esses clássicos cobrados nos concursos públicos, que variou é, de acordo com as dinastias. Começou lá com cinco clássicos, ou esses... Essas obras onde tem o, um, um polígono em verde, uh, a gente tem ali o livro dos documentos, eu vou citar alguns trechos desse livro dos documentos. livro dos documentos são citações de pessoas importantes, uh, imperadores e ministros, e uh, se tornou uma obra de referência, sim. São, são lições de... de de gente fundamental nos primeiros governos da China, ali de 4 mil anos atrás, da Dinastia Xia, Dinastia Shang e a Dinastia Chou. Aí a gente tem também o Livro das Mutações, também chamado de Chou Yi. Uh, embaixo, com 195 mil caracteres, aí, a gente tem o maior desses clássicos, que é, é, é livros de registros históricos. Do, do período primavera e outono com os comentários uh, próximo a gente tem ali do lado o livro das poesias livro de poesias também constitui um dos clássicos e até que eu já ressaltei que é, daí trazia a, a riqueza do confucionismo né? para você ver o, o, a poesia ajudava da harmonia e alegria à vida então esse livro da poesia, além de ter ensinamento. Né? Então, esse livro de poesia era um dos clássicos. E abaixo, num, tri, num, num polígono em vermelho, tem o livro dos ritos. Aí são... Eu separei três cadernos ali. O registro sobre educação está aí dentro do livro dos ritos, mas não é nenhum desses três aí que está em destaque. Uh, bom... Então, só para vocês terem uma ideia o, da importância do livro dos Ritos, vamos falar então hoje sobre essa pedagogia clássica da China. Vamos lá. Bom, aqui eu tentei representar os primeiros os caracteres mais antigos, fazendo referência à, à palavra aprender, aprendizado. A gente vê ali em, no, no, nos traços em azul algo que parece com X, na verdade esses X seriam os traços do Yin Yang, do, dos trigramas, aí em verde nós temos as representações de mãos, então seriam como se fosse esses essas linhas de yin-yang e, e as mãos segurando essas linhas de yin-yang, na verdade seria a representação de as mãos passando escrita ou conhecimento. Aí o que a gente tem embaixo? A gente tem em preto uma, uma obra, no caso alguma construção, que seria escola. E embaixo, em vermelho, nós temos a criança, a imagem de uma criança. Então, é como se as mãos, segurando o conhecimento, esse conhecimento é representado pelas linhas de yin yang, as, as, você pode imaginar os próprios trigramas, ou os caracteres mais antigos chineses. Então, representa a, um, uma transferência de sabedoria. E aí você tem a representação de uma criança numa instituição. Ah... Aqui, na parte inferior à direita, nós temos o caractere tradicional, a escrita tradicional. Então, é, tem, é, mudou pouco, está né? um pouco mais estilizada, mas a ideia é a mesma. Tá? Esse é o caractere que representa aprender, aprendizado. Bom, vamos ver... Como da última vez ficou bem pesado as imagens, né? Eu preferi passar tudo para Word aqui. Bom, aqui está uma representação de como esse caractere se modificou ao longo dos tempos, e isso, mais ou menos, isso que eu acabei de explicar: as mãos, os caracteres, os traços de yin -yang e uma instituição embaixo. Aqui está letra cursiva, né, o caractere cursivo, e no último o caractere simplificado. É, não simplificou os traços que significa teto, significa uma instituição, uma construção, e nem de crianças. Só simplificou os traços mais em cima. Aqui é a mesma coisa, a mesma ideia. Tá, então vamos lá. Eu fiz algumas anotações e alguns comentários. Para quem estiver ouvindo no podcast, eu vou, eu vou alertar sobre esses comentários. Né? São 21 trechos. Aí eu vou falar também o número de cada trecho para quem estiver ouvindo em podcast para facilitar. Então, vamos lá. Registro sobre educação. É o caderno 18º da obra clássica Livro dos Ritos. É considerado o primeiro texto chinês sobre pedagogia descrevia o sistema educacional ideal de uma escola oficial de elite no antigo reino da China dinástica, que deveria governar a nação por meio da virtude. O caderno Registros sobre Educação sintetizou antigas teorias educacionais chinesas, apresentou e discutiu o papel e as responsabilidades do professor a partir de várias perspectivas filosóficas e teóricas, enquanto que os analectos de Confúcio descreveram e documentaram o documentaram as práticas reais de Confúcio, sua sabedoria, virtude e valores como professor em grandes detalhes. A opinião acadêmica difere quanto à sua autoria e há alguma incerteza sobre a data em que foi escrito. Alguns estudiosos acreditam que foi escrito por um aluno de Mencio. Mencio, como eu já expliquei, foi o segundo confucionista mais importante, depois do próprio Confúcio. Esse aluno seria o... Le durante os últimos anos do período dos reinos combatentes ou estados combatentes, entre 475 a 221 a.C. Outros estudiosos acreditam que ele pode ter sido compilado por um estudioso confucionista vários séculos depois, durante a Dinastia Han. A Dinastia Han ocupou ali mais ou menos entre 220 a.C até 220 d.C., mais ou menos quatro séculos ali. Parece que as ideias apresentadas em registros sobre educação descrevem as práticas da Academia Impero Imperial, a Taishue. Historicamente, a Academia Imperial pode ser rastreada até os tempos de Yi, ou Tai que é o, o, o grande Yi, da, fundador da dinastia Xia. E... Então, essa Academia Imperial a é desde as primeiras dinastias, a dinastia Xia, Shang e Chou. Seu conteúdo apresenta uma síntese dos sistemas antigos em vez de uma descrição específica de uma época ou dinastia particular, especialmente em sua descrição do sistema escolar, os princípios da pedagogia e os métodos de instrução. Bom, vamos começar com o texto, trecho 1. Um. Quando um governante emite éditos imperiais para buscar os mais hábeis e dignos dentre o povo, ele pode ganhar atenção e alguma reputação ao fazê-lo, mas isso não é suficiente para despertar, comover e cultivar o povo. Quando se aconselha com os sábios e estima os mais cultos, pode melhorar as pessoas, mas ainda não basta mudá-las e transformá-las verdadeiramente. Se o governante exemplar realmente deseja transformar as pessoas para refinar seu modo de vida e tornar o cultivo de uma prática diária padrão, então o único caminho é por meio da educação. Trecho 2. Um pedaço de jade que permanece intacto nunca se tornará um vaso sagrado, e uma pessoa que não aprende nunca perceberá o caminho correto, o tal. Aí aqui eu abro um comentário. O caráter específico da filosofia chinesa surge porque um fator cultural dominante na tradição tem sido a prioridade do processo e da mudança sobre a forma e a estática, e, portanto, um privilégio da cosmologia sobre a metafísica. Na cosmologia do processo, Tao fala sobre a totalidade da experiência, incluindo os céus, a terra e o ser humano conforme ela se desenvolve. No mundo humano, essa cosmologia do processo torna-se evidente na centralidade e autocultivo da educação como forma de produzir relações significativas. O contraste com a metafísica clássica está em forjar o próprio caminho ao invés de buscar a verdade. Tornar-se um co-criador com os céus e a terra em vez de descobrir o que é objetivamente real. Continuando o texto do Registro sobre Educação. Assim, os antigos reis, ao estabelecer seus reinos e governar seu povo, tomaram o ensino e o aprendizado como a primeira e mais importante medida e sua principal diretriz. Isso é o que o comando para Yé significa quando diz o resultado desejado deve sempre começar com o aprendizado. Mesmo que um banquete seja oferecido a você, se você não participar dele, você não conhecerá e de desfrutará suas delícias. Mesmo que o caminho final, o tal, esteja diante de você, se você não aprender com ele, não perceberá sua eficácia. Assim, é somente aprendendo que, que percebemos nossas inadequações e é somente ensinando que percebemos nossas limitações e perplexidades. É somente percebendo nossas inequações que somos capazes de nos tornarmos autocríticos. E somente percebendo nossas limitações é que podemos melhorar a nós mesmos. Ensino e aprendizagem se, se complementam. É isso que diz o comando para o IE. Quando, é, é Isso é o que o comando para o IE significa quando diz ensinar e aprender são duas metades de um todo que instrui uma outra. Bom, aqui eu vou abrir um parênteses, um comentário, porque é o seguinte, esse trecho é muito importante. E o que, que é o comando para o IE? Eu expliquei sobre o livro dos documentos, ou Xanchu, que também é, um, é um, um, uma das obras clássicas, e tem esse comando para o Yue, que seria um comando do, do governador da época para um ministro. E, e eu trouxe três traduções diferentes para esse mesmo trecho. Ensinar e aprender são duas metades de um todo que instrui uma a outra. O Joaquim Guerra, que é um padre português, ele traduziu muitas obras clássicas chinesas para o português. Ele faleceu há pouco tempo, é, ele traduziu como, o ensino e o estudo vão a, a meias. O James Ledge, que foi um jesuíta escocês, que traduziu também muitas obras clássicas chinesas, ele traduziu como, ensinar é a metade do aprendizado. E o Richard Wilhelm, ele é bem conhecido por ter traduzido o Itin, ele traduziu como, ensinar é metade do aprendizado. Esse comando é, ao Ye, da obra do livro dos documentos, ou Shanshu, é um diálogo entre o Wu Ting e o ministro Fu Yue é, ali por volta de 1200 antes de Cristo. Eu traduzi ah, da seguinte forma, por melhor que seja um banquete, se a pessoa não o provar, não tomará ciência do seu sabor. Por mais perfeito que seja o caminho supremo, se a pessoa não o conhecer, não aprenderá sobre sua bondade. Portanto, quando uma pessoa aprende, adquire a consciência de suas próprias deficiências. Quando ensina, adquire consciência das dificuldades da aprendizagem. Após conhecer suas próprias deficiências, a pessoa é capaz de se autoexaminar e se, se autocriticar. Após conhecer as dificuldades da aprendizagem, é capaz de se esforçar e melhorar a si próprio. Por isso é dito, o ensino e a aprendizagem se desenvolvem mutuamente, tal como se diz no livro dos documentos, aprender é só metade do aprendizado. Bom, fecha parênteses, continuamos. Trecho 4. No antigo sistema de educação, uma família tinha sua própria escola particular, SHU, uma cidade teria sua escola de aldeia, Xi'an. O nível distrital teria sua escola municipal, Xu. E a capital teria sua academia imperial, Xue. Uh, abre parênteses para um comentário. De acordo com Chou Li, que também era um dos clássicos chineses, 500 famílias constituíam uma aldeia e 12.500 famílias constituíam um distrito ou condado. Este sistema de educação remonta às dinastias Xia, Shang e Zhou, ali mais de dois mil anos antes de Cristo. Durante a dinastia Zhou, o sistema escolar foi dividido em dois níveis, escolas estaduais e municipais. As escolas estaduais localizavam-se nas capitais dos diferentes reinos. As escolas do condado estavam localizadas em comunidades rurais, algumas em pequenas aldeias e algumas em cidades maiores e foram nomeadas de acordo. Esse Chou Li, ele, ele também é um dos três clássicos que inclui o carácter Li, ele traz todo um detalhamento de, de, dos departamentos e ministérios e todas as funções governamentais, tanto que foi utilizado não só na China, mas na Coreia e no Japão também. Continuando sobre é, o texto, trecho 5. A cada ano, a Academia Imperial, XUE, é, matricula novos alunos e, em anos alternados, os alunos farão o exame. Observa-se que os alunos do primeiro ano determinam sua capacidade de analisar textos clássicos e como podem demonstrar seus interesses e aspirações na aprendizagem. Os alunos do terceiro ano são avaliados por seu compromisso com o aprendizado e por sua capacidade de lidar bem dentro da comunidade acadêmica. Os alunos do quinto ano são examinados pela amplitude de seu aprendizado e por sua devoção e respeito por seus professores. Os alunos do sétimo ano são julgados pela qualidade de seu debate acadêmico e por sua escolha de amigos. Os alunos que chegam a esse nível são reconhecidos como tendo alcançado um nível básico de desempenho. No nono ano de estudo, tendo dominado suas disciplinas e aplicado seus conhecimentos amplamente, e tendo estabelecido a si mesmos os, e seus objetivos com firmeza, então pode-se dizer que os alunos se tornaram muito realizados. Só então eles são capazes de cultivar e transformar as pessoas e mudar velhos hábitos humanos e moldar novas formas iluminadas de viver. Eles serão capazes de trazer os que estão por perto em harmonia e ganhar o respeito dos que estão distantes. Esta é, então, a forma exemplar do ensino e da aprendizagem. Não é isso que significa quando o texto antigo diz formiguinhas que persistem em carregar pequenos grãos de areia constrói formigueiros imensos. Trecho 6. Os alunos e professores da academia no início do semestre vestem-se com trajes oficiais e fazem oferendas em homenagem aos antigos mestres e sábios, e assim expressam sua reverência pela maneira adequada. Tal. Os três primeiros versos de As Odes Menores do Reino são cantadas como uma cerimônia inspiradora para os alunos, à medida que eles começam a dar os primeiros passos para o oficialato. Aí Aqui eu trouxe como comentário, para ilustrar o, o que seriam essas odds, eu disse que o livro das poesias constituiu também um dos clássicos chineses, então eu quis trazer aqui é, um desses desses poemas que eram cantados, que, é, que se chama Canções dos Servos. Havia as canções dos servos, os quatro cavalos e a beleza das flores, pelo que consta no registro das edu da educação. É, são canções que aludem a governantes e ministros compartilhando alegrias e sofrimentos juntos, promovendo um vínculo entre eles. Dizia Canções dos Servos, aqui foi uma tradução que eu fiz a partir do, do livro do James Led e do Joaquim Guerra, e eu, eu fiz algumas adaptações. Com sons agradáveis, os servos chamam uns aos outros, comem o aipo dos campos, tendo aqui convidados admiráveis, as harpas são vibradas e as flautas são sopradas para eles. As flautas são sopradas e as palhetas vibradas. As cestas de oferendas também são apresentadas a eles. E os olhares dos amigos, para onde quer que vou, me seguem. Com sons agradáveis, os servos chamam uns aos outros, comem a artemísia dos campos. Tendo aqui convidados admiráveis, com virtude, fama e brilho, eles mostram às pessoas que não sejam más. Os nobres de caráter são padrões e exemplos. Tenho um bom vinho, que meus admiráveis convidados bebam e festejem. Com sons agradáveis, os servos chamam uns aos outros. Comem a salsola dos campos. Tenho aqui convidados admiráveis. Para quem são as arpas vibradas, grandes e pequenas? As arpas grandes e pequenos, são vibradas. E nossa alegria, nossa alegria harmoniosa é duradoura. Tenho um bom vinho para festejar e alegrar os corações dos meus admiráveis convidados. Bom, fecha parênteses aqui para essa canção, ilustrando o que queria dizer esse trecho do, do texto clássico. Continuando. Ao entrar na academia, os alunos abrem suas caixas de livros e ao som da bateria demonstrando reverência e comprometimento com a profissão escolhida. O cajado e a varinha são expostos abertamente para a manutenção da disciplina e do decoro adequados. Os alunos têm rédeas soltas para seguir seus próprios interesses e aspirações, antes que seus destinos sejam previstos por meio da adivinhação e da realização do grande Ti, um ritual de sacrifício ancestral imperial. Os professores os observam com grande intenção, mas sem intervenção, para respeitar as escolhas pessoais, intenções e os propósitos dos alunos. Para manter as distinções e a ordem adequadas de seu estado social, os alunos mais jovens devem ouvir, mas não questionar os mais velhos. Essas sete diretrizes são os princípios gerais e os mandatos essenciais do ensino. Não é isso que significa quando o antigo texto te diz em sua aprendizagem, os oficiais devem dar prioridade aos assuntos de seu cargo e os aspirantes acadêmicos devem dar prioridade ao seu compromisso? Trecho 7. O tempo é essencial para o ensino avançado na academia. A instrução concentra-se estritamente em estudos clássicos. Os alunos têm um local apropriado para onde podem se retirar quando fizerem uma pausa nos estudos. Aqui um parênteses, porque esse trecho foi traduzido de maneiras diferentes pelos sinólogos. Eu, na minha tradução, eu traduziria do mesmo jeito que está aqui, só que, por exemplo, James Legge ele traduziu no sistema de ensino da grande universidade cada período tem seu respectivo assunto e quando os alunos se retiravam e paravam as aulas do dia eram solicitados a continuar seus estudos em casa então esse trecho que eles eram solicitados a continuar estudando mesmo em casa, eu encontrei nas outras traduções, mas não é o, o que eu traduzi e não é o que esse livro também trouxe como tradução o jesuíta Cover o ensino que era ministrado na grande escola variava com as estações e tinha por objeto os conhecimentos mais importantes. Quando os alunos se retiravam em seus lares em descanso, eles ainda tinham que se dedicar a outros estudos menos importantes na casa. Joaquim Guerra, no ensino da universidade durante o horário, claro que havia o programa normal mas quando os alunos voltavam às suas casas para descansar, havia também o estudo a fazer em casa. Então, para vocês verem que não é simples traduzir um trecho clássico, por menor que seja, e é, pelo que eu constatei, alguns trechos desse livro aqui, ele, ele se utilizou de comentários ali, da dinastia Tang e do que, assim, eu não sou nenhum sinólogo, eu não, me posso, eu não posso me comparar a esses grandes sinólogos James Led, Joaquim Guerra, mas perto do que eu já estudei, eu concordo com essa tradução que foi trazida aqui, que eles teriam um local para descansar mesmo na, na, na escola. Bom, continuando... Enquanto estudam, se os alunos não praticam regularmente os vários instrumentos de cordas, não podem adquirir o domínio da execução musical. Se os alunos não adquirem o conhecimento do amplo uso de metáforas, eles não podem dominar a escrita poética. Se os alunos não aprenderem sobre a variedade de trajes e códigos de vestimenta, eles não poderão obter o domínio sobre a cerimônia formal e rituais. Se os alunos não desenvolverem o conhecimento e apreciação das artes, eles não poderão descobrir a verdadeira alegria de aprender. Trecho 8. Portanto, como pessoas exemplares, o Tintz, pessoas exemplares também poderia traduzir como pessoas nobres de caráter. Como pessoas exemplares estudam, elas reúnem conhecimento de todas as fontes, cultivam-se com isso mergulham nisso mesmo durante o seu lazer e descanso e vagam livremente nisso. Assim, encontram satisfação no aprendizado, aproximam-se dos professores, apreciam o relacionamento com os amigos e colegas, e estão cada vez mais comprometidos com o caminho correto, o tal. Assim, mesmo quando separados dos professores e companheiros, permanecem firmes no caminho de aprender sem vacilar, é isso o que o comando para o IE significa quando diz Seja respeitoso, humilde e sério, e sempre trabalhe duro, e o sucesso será seu. Trecho 9 Hoje em dia, os professores murmuram enquanto leem seus textos, tornando-os cada vez mais opacos. Eles continuam a transmitir informações, mas à medida que avançam, não cuidam em transmitir o que se quer dizer ou se é compreendido eles são incapazes de ajudar os alunos a se tornarem pessoas virtuosas e honestas. Em seu ensino, eles falham em orientar seus alunos a crescerem até seu pleno potencial. O que eles fornecem é perverso e o que exigem é absurdo. Sendo assim, é por isso que os alunos aprendem a detestar seus estudos e passam a se ressentir de seus professores. Eles sofreram as dores de tentar sem perceber os benefícios do aprendizado. No momento em que os alunos concluem seu curso de estudos, eles abandonam qualquer interesse posterior em aprender. Não é por isso que um ensino tão ineficaz é uma perda de tempo? Trecho 10. O primeiro preceito da academia é a precaução: E proteja-se contra os maus hábitos antes que se tornem enraizados. A segunda é prontidão e tempo. Xu. escolha o momento mais eficaz para o ensino. O terceiro é apreciação e flexibilidade. Xu. ajuste a estrutura e a sequência de seu ensino de acordo com o assunto e o aluno. A quarta é observação e discussão. Mo. Deixe os alunos melhorarem uns aos outros por meio da interação. Esses quatro preceitos são a forma de garantir uma instrução eficaz. Trecho 11. Se você tentar proibir os maus hábitos, depois que eles se formarem, não importa o quanto você lute contra eles, você falhará. Se os alunos perderem o momento certo para aprender, será difícil para eles terem sucesso, independentemente de quão assiduamente se aplicam. Se o professor carece de estrutura e não consegue fazer as conexões necessárias, não haverá muito que os alunos possam fazer com os fragmentos e a confusão que recebem. Se os alunos estudam sozinhos, sem a companhia de colegas e amigos, eles se tornam idiosincráticos em seus modos e limitados em seu aprendizado. Alunos que sempre festejam com amigos tendem a se voltar contra seus professores. Aqueles que se envolvem em muitas atividades frívolas e distrações tendem a negligenciar seus estudos. Essas seis falhas levarão ao ensino e a aprendizagem ineficazes. Trecho 12. Somente pessoas exemplares, que já entendem como tudo pode ser criado ou destruído através do ensino e da aprendizagem, são capazes de se tornarem professores. O papel de pessoas exemplares como professores é iluminar conduzir os alunos adiante por meio da razão e da inspiração, em vez de arrastá-los, oferecer-lhes encorajamento em vez de segurá-los, abrir suas mentes em vez de fornecer lhes respostas fixas. Se os professores servirem como guias, eles promoverão a harmonia. Se os professores encorajarem os alunos, eles facilitarão o crescimento dos alunos. Se os professores abrirem a mente de seus alunos, eles promoverão questionamentos profundos. Professores que possam promover a harmonia, facilidade e pensamento independente, pode-se dizer que são verdadeiros educadores que iluminam. Trecho 13. Os professores devem compreender os quatro erros que os alunos cometem. Em sua atitude para com os estudos, alguns erram por se esforçar demais e alguns por focar de modo excessivamente estreito. Alguns erram por achar que é fácil demais e outros por, por desistir. Esses quatro erros surgem de diferenças no temperamento dos alunos. Somente quando os professores entendem o temperamento de seus alunos é que podem salvá-los do erro. Ensinar nada mais é do que promover a excelência dos alunos, nos alunos e salvá-los do erro. Aí aqui, eu abro parênteses para uma tradução do James Led que é um pouco diferente dessa última frase. Diz o James Ledge, o ensino deve ser dirigido para desenvolver aquilo em que o aluno se sobressai e corrigir os defeitos a que está sujeito. Então é um pouco diferente desse último trecho, ensinar nada mais é do que promover a excelência nos alunos e salvá-los do erro. Fecha parênteses, vamos continuar trecho 14. Cantores virtuosos inspiram outros a segui-los na música. Excelentes professores inspiram os alunos a segui-los em sua dedicação ao aprendizado. Para as palavras de instrução serem concisas e ainda assim penetrantes, oblíquas e ainda profundas, esparsas na metáfora e ainda assim esclarecedoras, é o que significa inspirar os alunos a seguir seus professores em sua aspiração para aprender. Trecho 15. Pessoas exemplares. Tchintz que podem compreender os desafios da verdadeira erudição e que podem diferenciar a virtude do vício, são capazes de desenvolver um amplo conhecimento e serem abrangentes em seu, em seu ensino. E somente sendo amplos em seus conhecimentos e abrangentes em sua instrução, eles podem ser verdadeiros professores." Somente depois de servir como um professor experiente, alguém pode se tornar um verdadeiro líder e somente depois de ser bem sucedido como líder, alguém pode se tornar um verdadeiro governante. Assim, o que é preciso para se tornar um verdadeiro professor é o mesmo caminho que o necessário para se tornar um verdadeiro governante. É por esta razão que devemos ser cautelosos na seleção de nossos professores. É isso que o texto antigo quer dizer quando diz, foi somente por causa de seus mestres que existiram os três grandes reis e as quatro dinastias. Aqui abro um parênteses um, para um comentário. Esses três grandes reis e essas quatro dinastias, não há muito consenso entre o que seria isso aí, porque uh, na verdade, na historiografia chinesa, são três dinastias, né? seria a Xia, a Shan e a Zhou, só que eu achei também que seriam um Quatro, porque aquele período antes da dinastia Xia, também é, é, nos, trecho, nos textos clássicos mais antigos, ali é considerado como uma dinastia. Então, antes da dinastia Xia, aí seria quatro dinastias. Ah, eu já achei tradução que, em vez de quatro dinastias se diria que seriam quatro gerações, eu não concordo com essa tradução. E os três grandes reis, uh, eu achei traduções que seriam os três grandes reis ali, o Yao Shun e o Yi, uh, Yao Shun vieram antes do Yi, e o Yi é o fundador da dinastia Xia. Mas também já achei traduções que dizem que esses três grandes reis seriam os três fundadores das três primeiras dinastias ali, a, a Xia, Shan e Chou. Enfim, só para dizer que esse trecho que diz foi somente por causa de seus mestres que existiram os três grandes reis e as quatro dinastias, seria justamente para focar a ênfase no, nos ensinamentos dos dos grandes governantes do passado, as grandes pessoas, os grandes modelos do passado. Continuando, trecho 16. O que é mais desafiador no caminho correto do aprendizado, tal, é que os professores devem ser rigorosos e exigentes. Somente quando os professores são rígidos e exigentes é que o caminho correto do aprendizado será reverenciado. Somente quando o caminho correto do aprendizado é que as pessoas perceberão o, que o aprendizado deve ser respeitado. Esta é a razão pela qual há duas ocasiões em que um governante não trata seus ministros como seus subordinados. Quando um ministro oficia uma cerimônia em homenagem aos ancestrais do governante e quando um ministro serve como professor do governante de acordo com os ritos da academia, o fato de que quando um professor é convocado para instruir o imperador, ele não precisa se virar para o norte. Ao se curvar ao governante de maneira costumeira, é como o governante mostra seu respeito pela autoridade e status de seu professor. Uh, parênteses para um comentário aqui. Uh, esse trecho, ele talvez não seja conhecido amplamente, mas... Eu já vi sendo muito divulgado que na China, no Japão, o imperador ele não considerava seu professor como, como um súdito. Ele vem justamente desse trecho do, do livro dos ritos do, do Caderno Registro sobre a Educação. É, e eu trouxe aqui um, um comentário bem interessante do professor Daniel Bell. O professor Daniel Bell ele já ensina... Uh, se eu não me engano na Universidade de Pequim já faz mais de 15 anos eu tenho dois livros dele um livro dele é sobre o modelo chinês de governo e o outro é sobre é, foi lançado em 2020 foi bem recente chama Just Hierarchy é, porque hierarquias sociais importam na China e no resto do mundo e eu achei bem interessante ele trazer essa explicação do, do porquê o, o, esse, esse rito de uh, porque diz assim que há duas ocasiões em que o governante não tratava seus ministros como subordinados né? quando o ministro oficia uma cerimônia em homenagem aos seus ancestrais Essa, o, esse rito de homenagem aos ancestrais era muito importante e o Daniel Bell ele, ele trouxe um comentário sobre isso diz o Daniel Bell o antigo clássico chinês do livro dos ritos, escrito entre os séculos 4 e 2 a.C., oferece um exemplo intrigante da inversão de papéis. Em um ritual que segue a morte de um governante, o filho do governante se torna um novo governante, que então realiza os sacrifícios para seu pai falecido, enquanto um personificador desempenha o papel do falecido, recebendo o sacrifício dos vivos. O que é interessante é que o próprio filho do governante vivo, que normalmente é suposto ser respeitoso e subordinado a seu pai, faria o papel de imitador do fantasma de seu avô, o falecido pai do governante. Agora, de acordo com a forma do sacrifício, o neto agia como imitador do pai do rei. Aquele que foi feito para atuar como personificador era o filho daquele que fez o sacrifício. O pai olhou para o norte e o serviu. Por meio disso, ele deixou claro o caminho de um filho servindo a seu pai. Essa é a relação de pai e filho. E aí é o caderno 25 do Livro dos Ritos. O objetivo declarado do ritual, aí é que o Daniel Bell citando o Michael é, Puett, Explica, é inculcar em cada participante as disposições adequadas que deve, devem ser mantidas na relação entre pai e filho. O aprendizado ocorre por meio de inversões de papéis, com o próprio governante se comportando como um filho adequado para o seu próprio filho, e o filho como ancião, honrado, recebendo sacrifícios de seu próprio pai. O pressuposto é que os participantes aprenderão a pensar e agir a partir das perspectivas daquele que estão nas outras extremidades das hierarquias na vida cotidiana. Os poderosos aprenderão a pensar e sentir a partir da perspectiva do subordinado e vice-versa. Portanto, suavizando a raiva, o ciúme e o ressentimento que normalmente acompanham as, as hierarquias fixas e rígidas. Fecho o comentário, vamos para o trecho 17. Aqueles que são bons no aprendizado não requerem muito esforço de seu professor, embora tenham um retorno em dobro, então eles acreditam a seu professor por seu sucesso. Aqueles que não são bons no aprendizado exigem um esforço real de seu professor, mas oferecem um retorno pobre, então culpam seu professor por seu fracasso. Aqueles que são bons em fazer perguntas abordam sua tarefa como se estivessem entalhando madeira dura. Primeiro eles laçam as partes moles e depois começam a trabalhar nos nós. Se eles persistirem, as dificuldades serão resolvidas gradualmente. Aqueles que não sabem fazer perguntas fazem exatamente o oposto. Aqueles que são bons em responder a perguntas encaram sua tarefa como se tocassem um sino. Quando o sino é tocado suavemente, ele responde com um som suave. Quando o sino é tocado de forma decisiva, ele responde com toque alto. O sino toca na mesma medida em que é tocado. E aqueles que não conseguem responder a perguntas fazem exatamente o oposto. Tudo isso conduz ao progresso no caminho correto do aprendizado. Trecho 18. Aqueles que responderiam às perguntas pela recitação irracional de textos memorizados não são dignos de se tornarem professores. É essencial que os professores ouçam e respondam às perguntas dos alunos. E somente quando os alunos são incapazes de formular suas próprias perguntas é que os professores lhes ofereçam instrução. Quando os alunos, depois de instruídos, ainda não entendem, os professores podem dispensá-los e aguardar o um momento mais oportuno. Trecho 19. O filho do mestre ferreiro deve aprender a fazer seu avental de couro. O filho do mestre arqueiro deve aprender o ofício de sedas, cestas. O potro que está aprendendo a puxar uma carruagem corre primeiro atrás da carruagem puxado por um cavalo na frente. Pessoas exemplares tintes ao examinar tais fenômenos são capazes de obter a perspicácia sobre a melhor forma de ensinar e aprender. Trecho 20. Os antigos estudiosos obtêm a perspicácia sobre o aprendizado e o ensino por meio de associação, conexão e comparação. A batida da bateria não é o mesmo que os cinco tons na escala musical, mas os cinco tons não poderiam produzir uma melodia harmoniosa sem a cadência do tambor. A água não é o mesmo que as cinco cores, mas a paleta de cores não poderia ser exibida de forma brilhante sem água. A academia não é o mesmo tipo de coisa que as cinco instituições de governo, mas essas instituições de governo não poderiam trazer a ordem adequada sem a academia. Os professores não são o mesmo que os cinco grupos de parentesco, mas esses grupos de parentesco não poderiam ser próximos e cordeais sem as aulas do professor. E aqui dois comentários sobre a água. Eu trago um comentário do próprio James Led, no, na tradução dele do livro dos ritos, que eu achei bem interessante. Ele, ele traz uma citação de Cohen, tá? que é, a água por si só não tem cor, mas a tinta deve ser preparada em água para ser mostrada. É nesse sentido. E quando diz assim que a academia não é o mesmo tipo de coisa que as cinco instituições de governo, a maioria das traduções trouxeram, em vez de cinco instituições de governo, trouxeram como cinco sentidos, inclusive o James Ladd ele traduziu assim, o aprendizado não tem relação particular com nenhum dos cinco sentidos mas sem eles não podem ser regulamentados. Uh, só que tem um problema, porque na própria tradução do James Led, do livro dos ritos, ele traz justamente a seguinte tradução. Os cinco oficiais administrativos do Filho do Céu são o ministro da educação, o ministro da guerra, o ministro das obras públicas, o ministro dos ofícios ou interior, o ministro dos crimes e justiça. Esses presidem a multidão em cada um de seus cinco cargos. Então, se num caderno do, do livro dos ritos, o James Led trouxe justamente essa tradução de, das cinco instituições públicas, por outro lado, no caderno Registro sobre Educação, ele traduziu como Cinco Sentidos – e não faria muito sentido. É. Ah, mas, enfim, só para compartilhar aí uma das dificuldades de traduzir textos antigos. Né? Continuando o último trecho, vamos lá trecho 21. Pessoas exemplares tins disseram que a maior virtude não se manifesta por meio de nenhuma posição ou autoridade oficial, que o maior tal, tá, tal do mundo não há nenhuma, não é uma questão de dominar qualquer habilidade ou ocupação particular, que a confiança e credibilidade reais entre as pessoas transcende qualquer particular acordo e que o grande ritmo da natureza não se limita a uma determinada estação do ano. O exame minucioso desses quatro fenômenos fornecerá uma visão do ensino e da aprendizagem. Quando os três grandes reis realizaram suas cerimônias em veneração à água, eles prestavam respeito primeiro aos rios e depois ao oceano. Os rios são a fonte de água e o oceano é onde ela se acumula. Isso é o que se entende por devoção à raiz das coisas. Acabamos a leitura por aqui. Bom, podemos botar lá em Então... Primeira pergunta é a você mesmo, Claudio. O que, que achou? É, é, ressaltando que é uma obra de, é, de mais de dois mil anos e é uma obra que permaneceu por muitos séculos como parte das, é, desse,
0: desse grupo de obras clássicas cobrado nos concursos públicos. Olhando... É... Muito interessante a tua abordagem, porque eu fui até fazendo algumas anotações eu quero te ouvir a respeito de alguns trechos específicos da sua leitura, mas só para lembrar o nosso público que, nessa sua leitura, a gente meio que descobriu, assim, quando surgiu, ou quando teria surgido, ou pelo menos aí, no caso da China, a dinâmica, aquele sistema, aquela estrutura de escola municipal e escola estadual, né, é, é muito interessante isso, está no trecho 4 que você leu, né, e, e, e é bem interessante porque diz lá que essa dinâmica aí foi estabelecida há 2070 anos antes de Cristo. E o, o mais interessante dessa, desse ponto é que hoje em dia, no Brasil, né, é, traçando algum paralelo, nós temos a, mais ou menos a mesma dinâmica, né, escolas que são em nível, em nível municipal escolas que estão no nível estadual e até escolas que estão é, em nível federal. E eu achei isso um ponto bem interessante, né? Porque eu, eu falei aqui que teria surgido, mas, é claro, né? O recorte chinês aí dessa dinâmica. É, até se você quiser falar, Leandro, se você conseguiu pesquisando, traçando alguns paralelos, se você conseguiu encontrar é, algo semelhante em outro lugar naquele mesmo período. Mas achei bem curioso, achei bem interessante isso, porque é uma dinâmica que ainda hoje é muito usada, né, essa, essa repartição de, de escolas, né, de instituições de ensino, e, e, e aí no seu comentário, nesse comentário que você fez ao trecho 4, diz lá que já era um sistema é, é, implementado há 2070 anos antes de Cristo, e aí reforça o caráter, de, o caráter milenar da, da cultura chinesa, né. Sim, o,
1: os termos, os caracteres utilizados para significar escola é, meio que variou é, de acordo com o tempo e com o, 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 a obra clássica ali, mas realmente é, a gente vê, por exemplo, essa obra Chou Li é, não se sabe exatamente quando que ela foi escrita, a Chou Li Tem uns que dizem que é, um grupo talvez... É, Vamos dizer assim um, um, a maioria entende que ela foi escrita durante o período Estados Combatentes pelos por legalistas que estavam tentando dar um amplo uh, uma abrangência ampla para poder uh, para poder governar todos os, os aqueles territórios que estavam sendo conquistados, né? Porque quem, quem co conquistou toda a China em 221 a.C. foi o Império de Qin. Então, esse império, apesar de uma estrutura legalista, ele teria, ah, de acordo com, com o passar do tempo ali, ah, durante os períodos de primavera e outono, estados combatentes ele estaria tentando produzir um, uma metodologia de governo e daí viria, viria esse Chouli, esse clássico, só que é, isso aí ainda não é uma, vamos dizer assim, não, não tem ponto final nisso aí. Tá? Uh, mas é, é muito interessante ver que realmente é uma coisa muito antiga, então a gente poderia falar de no mínimo 3 mil anos. E o se diz que o Confúcio seria o primeiro professor particular, o primeiro mestre particular, uh, mas as escolas já, já existiam mesmo. E essa Tai chi seria bem antiga, não é, não nos mesmos modos que se seguiu a partir da dinastia Han, porque é a primeira universidade ali da Academia Imperial mesmo, é, que foi idealizada por é, Tom Chon-shu, foi um confucionista, um confucionista que ajudou a, a montar essa, os concursos públicos né, até os clássicos cobrados então veio, a gente pode falar de mais de dois mil anos tranquilamente e, só que eu até eu vou abordar um pouco mais para o final, mas eu achei alguns paralelos é, com a nossa pedagogia contemporânea Claudio. isso aí é bem interessante porque assim também eu acho que não é muito difícil ver. Eu, eu, eu pergunto a ti. Uh, se você achou assim algo é, tão, tão de outro mundo sobre o que você ouviu desse, de, dessa leitura, sim. Se você achou algo... Não, isso aí é uma coisa que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginaria uma pedagogia nesse sentido. Para você, pareceu algo assim realmente...
0: É, de outro mundo? Não, ao contrário, é, tem um outro ponto que eu quero também que você comente, que é a tarefa 7, se eu entendi bem, há ali divisão por aulas e também a lição de casa, é isso? A tarefa de casa, ou o que poderia ser considerado a tarefa de casa? Ah,
1: pois é, esse trecho aqui, ó, que é justamente essa parte dos caracteres, ah, na maior parte dos das traduções eu achei que que assim que mesmo os alunos quando fossem para casa em retiro ou, ou tivesse terminado o período letivo mesmo em casa elas teriam que estudar não foi a tradução que que eu entendi tá porque assim é, os caracteres eles é, como é que eu vou dizer assim, é, 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 o, o, os textos clássicos são bem concisos, então a gente tem que tentar entender no tempo que foi escrito, tem que tentar entender sobre qual, é, qual pensamento, eu entendi que mesmo na faculdade eles teriam um local de descanso, Uh, que vai no mesmo sentido da tradução, dessa tradução do livro que eu trouxe. Os alunos têm um local apropriado para onde podem se retirar quando fizerem uma pausa nos estudos. Então, mesmo na faculdade, eles teriam um local para descanso. Porque, uh, respeitando a própria natureza do organismo, a própria natureza do, do corpo. Só que outras traduções vão nesse sentido que você falou, de mesmo em casa eles seriam é, seriam solicitados a continuar seus estudos. É, é uma das dificuldades de tradução. Isso aqui, é, realmente, so, com os caracteres que a gente tem ali no texto, é, fica difícil de dizer. Eu, eu não concordo muito com esse essa tradução aqui, tá mas... É, quem sou eu perante esses
0: sinólogos? <risos> Mas, enfim. O Leandro Ferrari é idealizador e administrador da página no Instagram Cultura Chinesa, arroba Cultura Chinesa. Quem ainda não segue, não acompanha. Por, por gentileza, acompanhe e siga lá no Instagram. Ô, Leandro, tem dois trechos que você foi lendo e, e me veio aqui algo do tipo assim, se eles se complementam ou não. O trecho 9 que é quando fala ali do, do professor que murmura, ou professor que, é, ou professor que é, não exerce tão bem assim a, a, a tarefa de ensinar, e também o 16, que fala que o, o mais desafiador é exatamente equilibrar o rigor e a exigência. É, é exatamente isso, uma complementação... Um trecho complementando o outro, nesse caso, porque eu, quando você leu o 9, e aí isso respondendo a sua pergunta anterior sobre ser algo é, de outro mundo, quando você leu o 9, eu me vi numa sala de aula aqui, <risos> aqui em São Paulo, né? Porque... Sim, ah, e engraçado que o próprio Confúcio
1: ele trata isso aí, né? Eu, deixa eu ver até aqui se, se tem alguma pergunta no chat nesse sentido, porque. Uh, bom eu vou eu vou ter que eu vou ter que adiantar aqui não <risos> eu queria deixar mais para ver porque eu achei que ia aparecer uh, em algum momento mas Paulo Freire
0: né não chegou chegou, uma pergunta. chegou? a pergunta chegou chegou tem aqui ó Joabley Alves então cumprimentando o Joabley Alves ele pergunta Confúcio está para a China clássica como Freire para o Brasil pré Bolsonaro
1: <risos> tá, legal. Então vamos, vamos fazer primeiro o seguinte. É, você compartilhou com o pessoal tá, o artigo ali da a tradução da professora da USP, né? Eu vou pedir para você compartilhar no chat também. Eu peguei. Vamos mudar vamos de brinde aí para os nossos colegas, nossos amigos participantes. Eu traduzi um artigo. Uh... Pode compartilhar aí, Cláudio. Eu, é, é, eu coloquei no Google Drive e provavelmente, se vocês forem acessar, talvez vai pedir alguma autorização, eu autorizo aqui. É uma tradução de um artigo comparando justamente o Paulo Freire e Confúcio. Tá? Um artigo de 2017. Tem poucos escritos sobre isso. Eu achei interessante. Uh, uh, eu não, não, não vou dizer que eu sou nenhum... Uh, Nenhum estudioso do Paulo do Paulo Freire, tá? Eu andei pesquisando alguma coisa sobre ele justamente para tentar me preparar aqui, e, e tem muito paralelo. Tem muito paralelo. Quando a gente fala, assim, quando você me pergunta sobre esse trecho 9, vai, vai justamente naquele sentido que ele fala do, do ensino bancário, né? E esse esse artigo que está disponibilizado aí por pessoal, que o Claudio já colocou, esse artigo ele trata disso aí. Uh, esse artigo ele vai mais sobre o, o, que é, o que foi passado pelos analectos, tá? Ele não cita nada do livro dos ritos, mas do livro dos analectos, como eu citei no começo aqui, eu vou até ler de novo para vocês... É, nesse parágrafo, assim ó, o caderno Registro sobre Educação sintetizou antigas teorias educacionais chinesas, apresentou e discutiu o papel e as responsabilidades do professor a partir de várias perspectivas filosóficas e teóricas, enquanto que os analectos de Confúcio descre descreveram e documentaram as práticas reais de Confúcio, sua sabedoria, virtude e valores como professor em grandes detalhes. Mas... É, vai no mesmo sentido então realmente é, quando a gente lê aqui ah, os professores só murmuram por isso que eu até perguntei parece alguma coisa tão diferente do que a gente tem hoje tipo te pareceu assim alguma algo tão fora da realidade? não e quando eu falo que o Confúcio, ele realmente ele tentou trazer algo que não fosse difícil para as pessoas uh, entenderem e, e realizar num ensino prático, diário, no, no, no dia a dia, é nesse sentido. Eu vou trazer, inclusive, aqui algumas frases. Uh, bom, estamos tá, compartilhando a tela. Eu vou ler algumas frases, depois eu vou citar quem falou essas frases, tá? vamos lá não há liberdade sem disciplina não há liberdade sem limite o limite é a mediação da disciplina o limite é o caminho da disciplina a autoridade é uma invenção da liberdade a autoridade é absolutamente necessária e indispensável à liberdade a autoridade também tem que se limitar. A autoridade que não se limita é a autoridade que se extrapola de si mesmo. Se o desequilíbrio entre as duas se faz na direção da vantagem da autoridade, desaparece a autoridade em seu lugar se implanta o autoritarismo, o arbítrio. Mas se o descompasso entre a autoridade e a liberdade se faz em detrimento da autoridade é em favor da liberdade... Desaparece também a disciplina, desaparece a autoridade, desaparece a liberdade, e se implanta a licenciosidade, a libertinagem, o espontaneísmo, situação em que a liberdade faz o que quer, faz o que gosta. A adolescência, de modo geral, escorrega para o arbítrio da liberdade dela. Isso aqui quem falou foi o próprio Paulo Freire. Tá? Foi num vídeo de 94... É, Claudio, pode compartilhar esse link aí que eu mandei para você? Podem assistir esse vídeo de 94, vocês vão falar: Nossa, parece que eu estou ouvindo Confúcio, né? E até nessas uh, aparentes contra, frases contraditórias, né? Não há liberdade sem disciplina, não há liberdade sem limite. Uh, e, e, ele, e ele fala justamente. É, deve haver um equilíbrio, né, entre o que seria disciplina e o que seria autoridade. E quando ele fala assim, uh, que sem autoridade desaparece, uh, se implanta licenciosidade, uh, lembra justamente uma lição do livro dos ritos. Uh, então, sabe, tem, tem muito paralelo, tá? A diferença que aí vocês vão poder com, com, constatar nesse artigo que eu traduzi e está disponibilizado para vocês aí. Eu já, alguém até já pediu solicitação, deixou. O ah, que, que acontece? O, só, só o passado, né? o passado do Paulo Freire e o passado do, do Confúcio que se distinguem então, o Paulo Freire ali na época do, do exílio dele, o Confúcio naquela época dos Estados Combatentes. A diferença é que o, ah, talvez as lições de Paulo Freire, as obras, é, é, talvez mais as obras do que as, frases, as próprias frases dele, como eu trouxe aí num, num vídeo de 94, aí, as obras do, do Paulo Freire talvez vai mais no sentido justamente de de mostrar que a educação atual está errada, né? mas o, a visão do Confúcio talvez seria mais holística e seria algo maior para, inclusive, em termos de governo. Uh, esse artigo aí que está disponibilizado para vocês aí, ele vai explicar, vai esclarecer um pouco mais. Uh, deixa eu ver, tem, tinha mais alguma coisa que eu ia compartilhar com vocês? Uh, tá, eu vou compartilhar esse texto também, Cláudio essa minha tradução aí tá? é a tradução desse livro que eu trouxe para vocês hoje que eu acabei de ler para vocês tá? também está ali no Google Drive
0: Leandro, eu tô só, vou só é, falar para quem está nos escutando via podcast que os links que o Leandro compartilhou no chat, eu também já estou colocando na descrição do vídeo. Então, no ah, YouTube, legal. em TV Jovens planistas no vídeo registros sobre, além do Eurocêntrico, né, registros sobre educação, a pedagogia clássica da China, você encontra na descrição do vídeo, logo abaixo do vídeo, todos os links, as referências que o Leandro compartilhou com o nosso público no chat, ao vivo, nesta quinta-feira. Bom, eu consegui responder a pergunta... Bom, o Joabli nos responda aí se conseguiu responder. Bom, Leandro, aproveitar aqui essa janela, rapidão, rapidão só para passar aqui no chat, agradecer a Juliana Santos, que de, chegou aqui mais cedo e disse mais um grande programa, espero que ele esteja por aí. Ah, o próprio Joabli Alves, ele fez outra pergunta aqui que eu já vou repassar. O Lucas Santos também, bastante, olha, eu não sei, muitos Santos aqui. Eu, eu tenho Santos, mas não conheço, viu? Não, acredito que não seja meus familiares não. É, mas agradeço a audiência o prestígio e o carinho, mais uma vez, aqui no Além do Eurocentro. A Mônica Alves, que falou que veio lá do Instagram. Deve ser seguidora lá do Cultura Chinesa no Instagram. Muito o legal. Jarez dos Santos, que escreveu A Educação é a Base de Tudo. Ele também fez uma pergunta aqui. Eu vou já passar as perguntas, só antes, já que tem algumas poucas pessoas no chat. Eu agradecer aqui a Never também, queridíssima Never com a gente. O Rafa de Angeli mandando aqui, opa, que ótimo o tema. É, são estes os espectadores. Duas perguntas que estão aqui no chat, Leandro, e aí você decide se responde agora ou responde mais tarde. Mas tem uma pergunta. Lá, se, eu sou, se eu souber, é sempre Ah, então, <risos> então vou, passar, vou passar aqui a pergunta. O Juarez dos Santos, para que essas canções reverência ao governante? Sim. E várias interrogações. <risos> é uh,
1: Bom... Talvez eu tenha que fazer um vídeo um desses nossos encontros sobre o que seria o mandato do céu, né, o mandato divino, é, porque, sim, na visão confucionista, a, 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 o próprio caráter de rei seria aquela pessoa, aquele é, aquele governante iluminado que conseguiria unificar a humanidade. Eu, é, deixa eu ver, vou, vou compartilhar aqui só para ilustrar o que eu estou dizendo sobre
0: o caractere de rei, tá? enquanto isso, quem não deixou o like, o joinha, deixa o joinha aí, mande a sua mensagem, se inscreva no canal, quem está nos acompanhando via podcast apenas. Venha para a TV mais Clues no YouTube, acompanhe o trabalho. Lembrando que esta é a quinta edição já do programa, então tem pelo menos cinco vídeos já na playlist do Além do Eurocêntrico. Inclusive, o programa anterior a este foi um programa sobre os ritos. Sobre exatamente os ritos. Um programa lá com mais de três horas. Então, está aqui disponível no canal para todo mundo que quiser acompanhar. Tá
1: horizontais e um vertical. Esses três traços simboliza o céu, a terra e a humanidade. E esse vertical seria, justamente o ar. Seria essa pessoa iluminada que uniria a, a sabedoria entre céu, terra e humanidade, tá? Nas, é, nas, como é que eu vou dizer assim, no pensamento confucionista tradicional só deveria haver um UAM é, por, por período, por governo, porque justamente sobre quem recairia toda a responsabilidade, caso catástrofes, é, pestes, calamidades, caso tudo isso aí ocorresse, inclusive a própria questão da tributação, alguns autores afirmam isso, Seria tudo culpa do governante. E se você for ver nos livros clássicos, como no livro de Mêncio, uh, os governantes eles seriam responsabilidade, responsabilizados caso, uh, o, 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 caso as questões sociais começassem a, a ficar em desarmonia e criar contendas. Então, um rei é, era o pensamento totalmente aceito de que um rei ele poderia ser des, é, deposto caso ele caísse em, em desgraça moral, em desgraça que ele viesse a deixar a população, por exemplo, a população abandonada. Vamos, vamos supor assim, tá? um exemplo bem, bem contemporâneo. Se o governo do Partido Comunista Chinês não tivesse lidado bem com a pandemia, Uh, não, não é o mesmo pensamento do mandato divino e, o, e o, a questão da, da, da legitimidade de governo do, do Partido Comunista, embora vários autores eles façam esse paralelo, é, é, bem, é bem comparável, tá? mas eu só estou tentando fazer uma analogia aqui para o nosso mundo contemporâneo, nossos exemplos. Se, se eles não tivessem controlado bem a questão da pandemia com certeza eles perderiam legitimidade de governo. Tá? E isso era o, era o pensamento confucionista tradicional. Então, vai nesse sentido. Eu sei que tem uma, uma vertente do, do marxismo que, que, que acredita que... É, é, a, 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 ...do conf... doutrinação, é. uh, deixa eu só responder essa pergunta dele, não não, não, não é doutrinação é, <risos> novamente eu, 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 eu valorizo muito essas perguntas mas é, até para explicar melhor vamos voltar aqui não se trata de doutrinação e era justamente o, o que o confucionismo ele tentava trazer Uh, tem uma questão até. Tá, vamos, vamos voltar aqui no Paulo Freire. Né? O que, que ele fala? Não há liberdade sem disciplina. Uh, quando eu falei do livro dos Ritos, da origem do livro dos Ritos, e que o filósofo Schintz tentou explicar assim: que as pessoas nascem com desejos. Né? Os desejos materiais do ser humano, desejo por, por questões que agradam os sentidos, então desejo por comida, desejo por saciedade sexual, desejo por qualquer coisa que agrade esse corpo, essa matéria quando eu expliquei naquela imagem das pessoas e do é, eu vou tentar pegar aqui rapidamente quando nós temos os nossos limites internos, os nossos limites mínimos para manter o, o ser, o organismo, é, esses limites eles são totalmente compreensíveis. Só que a gente pode extrapolar esses limites até, a, até uma hora que a gente vai se esbarrar com o limite do outro. Né? Vou, eu vou compartilhar aqui a imagem com vocês. Deixa eu parar essa aqui. É por isso que eu, que eu, eu acho o livro dos ritos muito importante, Claudio, porque vira e mexe a gente vai cair nisso, ele
0: é muito abrangente, tá? É, você falava dos ritos, do livro dos ritos antes, do programa sobre os ritos, no programa dos ritos, e hoje, mais uma vez, eu imagino que a imagem que você vai colocar para gente aqui é aquela da concessão, né? Aquela da... É exatamente, tá aqui. Isso, isso. Então,
1: tá, vamos, vamos imaginar uh, esses raios aqui, uh, esse perímetro em verde, aquele limite mínimo que protegeria o próprio ser, já que é um ser material, um organismo material né, de carne e osso. Uh, só que o laranja já seria algo expansivo, que você não precisa, mas uh, você quer ou você encontra liberdade para isso, e o, aquele filósofo Schintz, ele dizia que se os limites não forem impostos, as pessoas naturalmente elas expandirão até que se até que se esbarrem nos limites de outros, né? E daí vem a questão da concessão. Então assim, até onde vai a liberdade e a disciplina, sabe? A liberdade e a autoridade. No confucionismo, o Confúcio ele tentou ver as, a sociedade como um todo orgânico e funcional. Então, ele, ele era diferente do Moultz. O Moultz era um outro filósofo daquela das assim, 100 escolas de pensamento. O Moultz, sim, ele via todo mundo como iguais. Então, não, não havia distinção. Para o Confúcio, não. O Confúcio ele sempre tentou ver as questões de uma forma orgânica e cosmológica. Por isso que daí vem a questão de um governante para toda a sociedade, daquele governante se dividiria como se fosse um, uma raiz bifurcando e daí vem a própria questão do itin, né, do ian, uh, então tem uma diferença, né mas os ritos, a diferença entre aluno e professor, porque o professor ele tem uma função na sociedade, o aluno, na função de aluno, ele tem que se portar como aluno. Então, você não pode pegar, por exemplo, dizer que o professor e o aluno são iguais. Não, o professor está na função de professor, porque ele tem algo a mais a ensinar. Ele talvez já vivenciou mais, já já passou por mais tribulações, então ele tem uma bagagem maior, não, é, não, não dá para dizer que o professor é igual ao aluno. Se o professor foi igual ao aluno, não, não precisa de autoridade. né ah, da, da mesma forma, um pai e filho, por exemplo, quando que... E isso até o Paulo Freire traz no exemplo, nesse vídeo que eu passei aí, ele traz o exemplo de, de filhos pequenos, né? Quando que um filho pequeno, por exemplo, o Paulo Freire, nesse vídeo de 94, ele fala, uh, quando que você vai falar para um filho, no caso de, de questão de divórcio entre, entre marido e mulher, quando você vai falar para o filho, um filho de cinco anos, para que ele escolha com quem ele vai querer ficar, se é com a mãe ou o pai, ele não tem condições de... de, de é, você pode ouvir a opinião dele, mas assim, é, a, a, a condição de ciência da situação de uma criança de cinco ou seis anos é, é muito pouca, né? que vivência, que experiência que ela tem. Ah, tanto que tem até a questão da alienação parental, né? mas enfim, é um outro assunto isso aí. Então, não dá para falar que uma criança é igual um adulto. Hoje, eu costumo ouvir, e já ouvi mesmo, assim, de criança de 4, 5 anos num restaurante, e a mãe perguntava para a criança o que, que ela quer para comer, sabe? E eu fico imaginando: ah, como assim? O que, que ela quer para comer? Ela vai comer o que, a, o que o adulto achar que é melhor para ela. É, você, tudo bem, você pode não concordar, você pode achar que uma criança de 5 anos vai ter um conhecimento tanto quanto suficiente para poder opinar ali. Não é o que eu acho, e provavelmente não é o que um confucionista ou o próprio Confúcio acharia, mas enfim. Não, não se trata de, de doutrinação, não é isso. Ou, ou, mas enfim, uh, então tem essa questão da concessão né, entre autoridade e liberdade que o próprio Paulo Freire colocou. Vamos voltar para o texto aqui rapidinho. Hum, tá. e aí fala que o, da mediação o, o, o limite da mediação da disciplina é, o Paulo Freire nesse vídeo ele fala né, é, que é o, o que o Confúcio sempre propôs o, o pensamento tradicional chinês sempre foi voltado para a harmonia não só o confucionismo, o taoísmo também só, só que eram uh, caminhos diferentes. Né? Quando... Uh, deixa eu tentar achar aqui... Uh, Para mostrar que não, não é questão de doutrinação... oferecer-lhes encorajamento em vez de segurá-los, abrir suas mentes em vez de fornecer-lhes fornecer respostas fixas. Tá? Então, para mim, isso aqui vai na, na mesma direção do que o Paulo Freire chamava de ensino bancário, vai nessa mesma direção de ser contra a doutrinação. Né? É, guias... Então alguém que já tem um conhecimento maior, alguém que já passou por por problemas maiores e ou estudou mais, tem uma bagagem maior nesse sentido. Enfim, é,
0: meu caro, eu espero ter respondido. Tem uma outra pergunta aqui do chat e, e assim também a respeito desse tema para talvez concluir aqui... Ah, canções, porque... tá, tá, a canções, tá, não, não, espera aí,
1: ele falou das canções. Não, é, não, não, essas canções, ah, bom, as canções elas tentavam dar beleza à, à vida, tá? É, eu falo isso no na, naquele nosso encontro sobre os ritos, que os ritos e a música, tinha, eles agiam em conjunto, né? Ah, tanto que o Confucionista, o próprio Confúcio, ele, ele tocava instrumento musical. Ah, o, o, os ritos, o, o, é, o que é mais importante dos ritos é, é a intenção, tá? Não é. Tem, tem um limite ali, realmente. Você pode pensar em doutrinação, tem um limiar né, entre o que é um mero formalismo. O que seria uma doutrinação e o que seria a intenção? Os confucionistas, os confucionistas ali da dinastia Han, você vê pelos textos deles, você vê pelo Livro dos Ritos, que o importante é a intenção. Então, é uma questão subjacente. Você pode descambar para um lado mas o, o que é mais importante é para passar a intenção. Quando a gente tem uma cerimônia de casamento, a, a própria cerimônia, toda aquela pompa, ela não pode ser o fim. Então, aquele formalismo não pode ser o fim. O fim, o fim tem que ser a intenção matrimonial né? Do, de quem está se casando. A, a, aquele fim, aquela intenção de unir materializada na cerimônia, aquilo ali, sim, a, a, né, a, aquele deve ser o objetivo, né? não o contrário. Então, pode ter um limite, realmente. Tá, mas a intenção que é o fundamental.
0: E, Leandro, ah, para fechar esse, esse ponto que você trouxe exatamente agora a respeito do trecho 12, também lá no trecho 18, eu notei aqui, tem um... um tem algo ali mais ou menos a ver com que eu poderia resumir em Decoreba, é isso? É, exatamente aí. Ah, sim. Exatamente aí. É. A citação é, irracional é, dos textos memorizados, né?
1: Pois é, Cláudio, é Isso aqui é assim: a, a gente pode falar que durante toda essa longa história da China, dos concursos públicos, tinha muito de memorização. Né? É, é, não, eu não, não, não vou poder falar que sempre foi num sentido, sempre foi no outro, teve realmente algumas deturpações, uh, mas quando a gente está estudando algo, deve ser o que está nesse clássico, você vê que vai nesse sentido de não memorizar, né? vai, não, não dá recitação irracional. Então, embora pode ter havido durante a, os séculos que a, que a China teve, pode ter havido sim uma recitação ou, ou que os próprios concurseiros, <risos> que é o que a gente tem hoje em dia, não só nos concursos, né? Eu me lembro muito bem da, da minha sexta série que eu tinha que decorar respostas prontas e depois da prova eu esquecia tudo na minha sexta série. Uh, então, é você vê pelo o, esse trecho do clássico que não é, não, não deve ser esse fim de memorizar por memorizar, né? Você deve tentar entender e, e raciocinar sobre aquilo que tá escrito.
0: O Leandro, rapidamente, é, quando a gente falou daquele trecho que fala do professor que murmura e tal, eu também lembrei do trecho 16 que fala do é, desse do equilíbrio entre ser exigente e também rigoroso ser o maior desafio do professor. É, se for possível você comentar também isso, porque lá no 9 ele fala do professor que murmura, né? E no 16 tem aí uma, um, um aspecto assim, bem interessante que é como é desafiador também você equilibrar né, para poder ensinar crianças, adolescentes, enfim, as pessoas. Eu acho que vai nesse sentido aqui, aqui ver...
1: Que uh, ele não deve arrastar, né? Ele, primeiro, que ele tem que. Olha, olha só, os professores devem compreender os alunos. Então, assim, primeiro, do que a gente é, tira de lição, uh, que não deve ser o ensino bancário, né? Não deve ser aquela coisa pronta desrespeitando, inclusive, as personalidades. Né? Aqui, aqui ele trata como temperamento do, dos alunos. Ah, o professor ele deve estar atento a isso, senão também ele não consegue. Ó. Esses quatro erros surgem de diferença do temperamento dos alunos, porque cada, cada ser tem um certo temperamento, uma personalidade. Os professores, os melhores professores, devem tentar compreender isso aí deve tentar identificar para saber uh, se ele vai estar tá arrastando se ele vai estar tá segurando que é o que diz aqui ó, uh, o papel de pessoas exemplares como professores é iluminar, tem que conduzir por meio da razão e da inspiração em vez de arrastá-los oferecer-lhes encorajamento em vez de segurá-los, abrir suas mentes em vez de fornecerem respostas fixas. Né? Uh, só que aí ele tem que respeitar a, a própria, o próprio limite do aluno. Então, uh, tem alunos que vão, vão conseguir captar melhor e você não vai poder fazer com que esse aluno desista, você vai ter que dar mais incentivo, só que outros não serão assim. Então, e daí varia, né, varia com a criação, com a, a origem da, dos alunos, enfim. Então, é nesse sentido de, de ser rígido exigente, porque se você for muito rígido, você pode fazer com que o aluno desista. Quando ele fala aqui de desistência, né, cadê? Ó... Alguns erram por achar que é fácil demais e outros por desistir. Ah, ah, até ele fala de o oh. ensino ser ineficaz. No momento em que os alunos concluem seu curso de estudos, eles abandonam qualquer interesse posterior em aprender. Então, o objetivo do ensino também deve ser isso, né? Deve ser favorecer o, o desejo pelo aprendizado, né? Um bom aprendiz é aquele que nunca vai estar tá satisfeito porque ele sempre vai verificar a insignificância dele perante o mundo e vai falar, nossa, eu tenho tanto a aprender. Então, é um eterno aprendiz, não porque ele não consegue aprender, mas porque a gente é muito pequeno per perante de tudo que existe, né? Então, eu acho que é nesse sentido, Cláudio,
0: né? de não ser rígido para não, não perder o aluno. Ô Leandro, e aqui no chat a gente tem um companheiro, o Barba Dialética, Daniel Faleiros, que estreou na semana passada aqui ah, com sim, a gente. eu acompanhei. Eu. E, Ontem e eu ele dei uma é prof... boa
1: noite para ele ali. No...
0: E ele é professor, Leandro, e no programa de estreia ele tocou num assunto aqui que eu particularmente desconhecia que é o tal do mundo VUCA, isso mesmo, v-u-c-a, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E, e aí ele comentou com a gente como querem impor, estabelecer essa dinâmica nas escolas, né? Nas escolas, enfim, aqui ele é professor aqui em São Paulo, né? Na da rede estadual. E aí ele falou que aqui, que aqui em São Paulo e tal. É, já estão tentando impor essa nova dinâmica. E essa nova dinâmica, ela tem uma característica que é exatamente a que o Leandro exemplificou agora há pouco na criança de cinco anos e na figura do professor e do aluno. Porque é uma dinâmica, essa dinâmica VUCA, é uma dinâmica que é, reconfigura, o, o Leandro, o, o que seria o papel do professor e o que, o, o que seria o papel do aluno. Inclusive, dando pelo menos é assim que eles vendem a ideia, né, dando mais voz, né, mais, mais espaço para as escolhas do aluno, né, e aí, isso vem na esteira, por exemplo, da, do novo ensino médio, né, que, que agora está sendo implementado aí por todo o país, é, com aquela questão das, né, né, né como que é? Não é vocação, é... Não sei, eu esqueci o, o termo, né? Que, que agora os alunos têm como é, experimentar também. Mas o, os alunos agora, eles terão a oportunidade com esse novo ensino médio, pelo menos é assim que está sendo vendido é, por quem apoia, terão a oportunidade de experimentar e, e, e fazer aquilo é, com, com que tem alguma afinidade. É, que eu, eu me esqueci mesmo do termo, né? vocação, né? Não é, não é que eles vão focar naquilo que eles têm vocação. Mas é, é interessante porque o Daniel Faleiros aqui no chat, no programa passado, ele, no, no chat não, no programa passado ele citou isso e você falando exatamente dessa figura que alguns podem classificar como a figura mais convencional, nessa né, essa definição mais convencional, o papel do professor, o papel do aluno, o aluno que está ali para aprender, o professor que já, já, já guarda alguma bagagem, que está ali para transmitir o, até muito da sua experiência... E aí, agora, alguns setores aí, grupos e tal, identificados com uma certa linha ideológica e também identificados com uma certa dinâmica econômica e tal, né? uma certa linha de pensamento econômico, defendem essa nova ideia para a educação. Né? E, aí, e, e agora, exatamente nesse momento, que aqui no Brasil, por exemplo, estamos... Na, na fase de adequação da, da, da rede escolar, né, de ensino e tal, pública, para esse novo ensino médio. É que me, me fugiu o termo, não é vocação, né, a ideia do novo ensino médio é oferecer ali é, possibilidades para os estudantes do ensino médio é, terem uma grade mais flexível, né, é que eu, me, me fugiu o termo mesmo. Só registrar esse comentário. E, e Leandro, tem aqui uma pergunta que você de, não deixa vai, eu, eu só, só
1: ilustrar é, isso que você disse, Cláudio, porque eu acho que vai no, no, nesse sentido sobre o currículo, né? Currículo do modo geral. É um trecho do livro Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo. Aí é um parágrafo que eu achei é, 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 vai no ponto, assim, né? Na verdade, de alguma forma, essa pergunta precede a pergunta o que, na medida em que as teorias do currículo deduzem o tipo de conhecimento considerado importante justamente a partir de descrições sobre o tipo de pessoa que elas consideram ideal. Qual é o tipo de ser humano desejável para um determinado tipo de sociedade? Será a pessoa racional e ilustrada do ideal humanista de educação Será a pessoa otimizadora e competitiva dos atuais modelos neoliberais de educação? Será a pessoa ajustada aos ideais de cidadania no moderno Estado-nação? Será a pessoa desconfiada e crítica dos arranjos sociais existentes preconizada nas teorias educacionais críticas? A cada um desses modelos de ser humano corresponderá a um tipo de conhecimento, um tipo de currículo. Eu achei bem interessante, foi até minha namorada que compartilhou comigo. É, vai nesse sentido, aí, então, do, de que, qual a finalidade, né? Quando foi instituída a Academia Imperial em 124 a.C., que eles instituíram justamente com os textos confucionistas, foi porque eles queriam a, é, que as pessoas que fossem trabalhar para o governo da China daquela época tivessem aquela base, a base confucionista. E a base cosmológica, né? A partir do Yin Yang e do, do. Então, por isso que o I também era uma obra clássica. Então, que tipo de, de pessoas que nós queremos para a nossa sociedade? Se for uma, se for um tipo. É, se nós quisermos assim, só serventes à, à instituição, ao mercado, então realmente não precisamos de pessoas críticas, né? É, vai nesse sentido aí.
0: E, Leandro, a palavra que me fugiu é competência, né? Essa competência. ideia da, da competência, né? É, e, e tá lá no vídeo, viu? Depois eu vou... Antes de terminar aqui, eu vou até compartilhar no chat o trecho já ali em que o Daniel explica muito melhor do que eu expliquei aqui para vocês, essa ideia é, do VUCA, né? E, e essa tentativa de estabelecer isso como uma dinâmica escolar e, e veja como... Isso vai, vai sendo estabelecido, o Leandro, sem o devido acompanhamento, como muita coisa aqui no Brasil, né? Mas tem uma pergunta aqui, Leandro, que você ainda não respondeu, porque eu não passei, então não é culpa do Leandro, viu? É culpa minha, que eu não passei para ele. É... Do companheiro Joab, ele diz assim: Leandro, a pedagogia clássica ainda é adotada pelos chineses?
1: Não, não, não. Não, por causa daquele, daquela questão. Uh... Do, da reviravolta dos dois últimos séculos que a China passou, né? Que eles rejeitaram o confucionismo. Então, uh, não. E, e eu até tenho, deixa eu tentar passar o nome de um livro aqui uh, que é interessante que, assim, eles ainda estão tem tentando se achar, tá, por isso que eu falo que é meio complicado você falar, ah, como é que é a China hoje, porque você vai estar tirando uma foto daqui cinco anos, provavelmente vai estar ultrapassada, tanto que eles têm aqueles planos quinquenais, né, de estar tá sempre revisando, e, e o pessoal até fica admirado como há mudanças do próprio, dos próprios rumos de governo, de, de um, de um Uh, por exemplo, do, do Hu Jintao para o Xi Jinping, uh, como tem mudanças assim, é, porque é uma sociedade que está tentando resgatar aquela harmonia que eles tiveram há muito tempo e foi totalmente é, é, interrompida pelo século de humilhação, e esse, nesse uh, novo governo, o, o Mao Tse-Tung queria parar com todo, todo toda aquela humilhação e para eles era é um trecho que está no livro ali no livro dele que combateu o confucionismo era uma questão de vida ou morte eu até acho que porque os próprios nacionalistas eles eram ainda aderentes ao confucionismo né? Então teve muito disso, e como eu já falei que o livro dos ritos era uma obra clássica do confucionismo, foi uma das coisas que foi perdida, tanto que o Joaquim Guerra ele tinha dificuldade de achar lá, lá em Macau, lá em Hong Kong, ele tinha dificuldade de achar o livro dos ritos lá. Então muita coisa se perdeu, mas como eu disse... Uh, uh, tem, tem muita coisa assim que é natural. Esse trecho que eu falei que o ensino e o aprendizado se, se desenvolvem mutuamente, eu achei num discurso do Xi Jinping, Xi Jinping, é em, no, final de dezembro, no, no final de outubro do ano passado, então você vê que algumas coisas estão tá, ali, algumas, algumas lições ali, o próprio Xi Jinping, ele. ele ele ressaltou os, os clássicos os chineses, é, algum, algum tempo atrás, ele ressaltou que são obras importantes, uh, mas não é a mesma coisa que existiu, não é, não, não dá para dizer que é. Vou, deixa eu só pegar o nome daquele livro, aí, eu vou passar no chat, Cláudio, é, é, esse último link que eu passei do, do, dessa tradução que eu, que eu li para o pessoal, acho que não foi
0: colocada, Vou colocar agora, então, no chat. Assim como o outro link, as pessoas pedem autorização, tá bom, gente? Aí é só pedir autorização que o Leandro libera lá. E a respeito do link que eu me referi agora há pouco, da live com o Barba de Elétrica, daqui a pouco eu solto aí no chat e é, já consegui identificar aqui a minutagem. É muito interessante mesmo, porque até vai na, vai na linha da pergunta do Clóvis aqui. O Clóvis Eduardo chegou aqui e ele disse, parabéns, excelente tema. Leandro, aí ele faz a mesma pergunta que o abre, né? Em que medida ah, sim, essa pedagogia sim. clássica está presente na China de hoje? E aí ele faz a segunda pergunta. Esses princípios são afetados pelos paradigmas liberais da educação ocidental? E você já também respondeu agora, né?
1: É, esse, é, esse cara aí, ele é muito inteligente. Ele foi meu professor. <risos> Quer dizer, ele ainda é meu professor, né? Porque eu falo que sempre quando alguém me ensina, eu encaro como um professor. Uh, eu até citei um trecho dele no, no meu livro sobre o princípio da precaução. né? Uh, deixa eu ver se eu respondi a essa última parte: esses princípios são afetados pelos paradigmas liberais. Tá. Ah. Bom, isso aqui eu acho que seria uma questão fundamental para nós discu discutirmos hoje. E, inclusive daqui para frente <risos> porque ah, o que, que existia antes na China? A China era o centro do, do sistema internacional daquela região do leste asiático quando ocorreu a guerra do ópio o centenário de humilhação a China se viu obrigada a entrar num sistema internacional que não era deles Uh, tanto que eles lutaram, entraram na OMC, conseguiram acabar com a pobreza aí uh, os mais de 800 milhões retirados da pobreza, eles uh, estão tentando né, se reerguer de um estado que por décadas ali eles foram subjugados, só que isso com base num sistema internacional que não era o chinês, não era na base da harmonia, não era na base da, da, da cooperação, a gente tá no... O sistema hoje, ele é um sistema globalizado de competição, ele é um sistema que não incentiva a, a harmonia, ele incentiva mais a competição, porque... As coisas hoje, vamos dizer, é um predomínio da economia sobre a sociedade. Então, é, é difícil a gente falar, por exemplo, o governo pela virtude. Quando eu pego um livro aqui, por exemplo, esse aqui, Sócrates em Sichuan. O Peter Vernese, ele foi servir no Corpo de Paz, Peace Corps, lá numa das regiões mais pobres da China, e logo que ele chegou, falaram para ele elaborar uma palestra, uma aula sobre responsabilidade filial no Ocidente. Era, era sobre uma campanha nacional para valorizar a virtude no campus universitário. E aí ele falou que em 15 anos de experiência dele lá nos Estados Unidos, ele nunca tinha ouvido falar desses dois termos da mesma frase, virtude e campus universitário. Mesmo nos dias de hoje, se a gente parar assim, poxa, a gente pode falar em termos de harmonia, virtude, na, na, na faculdade ou no nosso dia a dia vamos buscar virtude. Isso aí soa muito estranho pra gente, sabe? Porque a gente é, é isso que você falou: é competência, é competência, competição, sabe? Então, nós, nós estamos numa sociedade que praticamente a sociedade ficou incrustada
0: na economia, quando deveria ser o inverso, né? Exatamente, e, e quem Sair na rua falando em virtude aí é taxado de maluco, né? Tu consegue compreender a
1: diferença de pensamento que existia na China clássica e o que a gente tem hoje? Tá? Falar em harmonia, em virtude, vão falar, ah, cara, volta para a faculdade de filosofia, vai lá. Sabe? Então, sabe? como é que vai falar em harmonia, Cláudio? Agora, se você falar em competência, em metas, em... Todas essas bobagens, assim, que, que desumaniza a gente, aí isso é valorizado. É difícil, né? E depois tu, tu vai querer uma sociedade harmoniosa como?
0: Não, não vai querer, né, Leandro? Essa, esse é o ponto, né? Porque, na, na prática, esse processo só se aprofunda, né? Tanto é que quando a gente eu citei aqui essa história do VUCA, mesmo que eu desconhecia até semana passada, é que é, veja como isso vai sendo incutido lá dentro mesmo. É, é, vai, vai, vai se alterando o sistema e, e incutindo essas ideias. Eu mesmo, quando terminei o ensino médio há, há seis anos, é, já se tinha essa ideia, sabe, de explorar suas competências, de, de você... É, sempre aquela história do mercado de trabalho, né? De você ser o primeiro, de você competir, você, você estudar para competir com outras pessoas, porque na disputa por uma vaga de emprego, você poderia se dar mal se você não estudasse, sabe? Era, era, já, já se tinha essa ideia, né? Há seis anos atrás. Agora, com esse novo ensino médio, essa ideia de uma lógica empresarial, de uma dinâmica de colaboradores, né, como eles colocam os tais stakeholders em uma escola, imagina. Imagina só a bagunça que será. É, e, e, e veja, isso num, num cenário, Leandro, eu estou fugindo um pouco da pauta, mas num cenário em que você não tem professor, é um cenário que você não tem nem infraestrutura mínima né, para poder praticar o aprendizado, algo do tipo. Então, enfim, é, é muito ocidental para pro nosso gosto, né?
1: Uh, Claudio, tu, tu pode mostrar essa imagem? Isso, esse livro aí, uh, eu achei bem interessante que ele compara o ensino na China, no Japão e nos Estados Unidos, e teve uma primeira, uh, ver, uh, uma primeira edição, aí saiu essa versão revisitada, e é interessante ler um trecho aqui que um japonês fala do como a China mudou isso um japonês falando de um chinês né falando sobre o sistema de ensino da China é para você ver que a coisa está muito dinâmica e está sempre mudando porque e provavelmente eles estão se encontrando com isso Cláudio eles estão se encontrando com essas contradições lá internamente sabe de de ter que produzir uma sociedade de consumo e a gente vê Coisas semelhantes lá na China do que acontece aqui no Ocidente, do pessoal fazendo fila para comprar iPhone e, e endeusando aquilo ali. É, só que a gente sabe qual que é o futuro daquilo, né? E provavelmente também eles sabem, só que numa sociedade de consumo, numa sociedade em que a sociedade está incrustada na economia, olha o teto de gás, né? A sociedade está se limitando a questões econômicas, então a sociedade está incrustada na economia. Isso aí, uma hora, vai ter que ser posto em xeque. Só que é um sistema internacional, então a China não vai fazer isso sozinha. Por isso, a necessidade de nós expandirmos o conhecimento para
0: além do eurocêntrico <risos> o, o bordão aí. Muito bom. Enfim. O, não, não, e o Leandro, e você falou assim: nós sabemos o futuro disso é porque nós já estamos nesse futuro, né? Infelizmente, estamos experimentando exatamente os resultados dessa estratégia de, de, de constituir uma sociedade que é incrustada, como você colocou, na economia. E, 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 o pior, e a pior fala é exatamente essa que nós estamos vivendo, né? Em que a, a economia falta, né? Falta mesmo na vida das pessoas e as pessoas elas vivem desumanizadas e tentando ainda sobreviver, subsistir, né? É, vou agradecer aqui também o Rafa de Angeli, que mandou aqui alguns comentários, vou registrar agora. Ele diz assim, né? no filme Ebuda Desabou de Vergonha, uma das lições fala sobre um homem que se deitou embaixo de uma nogueira. É, caindo um nós em sua cabeça, ele agradece a Deus por não colocar abóbora em árvores. Eu já ouvi essa... Esse trecho. E aí ele diz assim: interessante da lição de leitura que aborda tanto física como o conhecimento da região para as crianças. Então, tá aqui registrados os comentários do Rafa De Ângele. Uh,
1: enfim, Cláudio, a, a intenção, então, foi, foi trazer assim. É, a gente vai tá expandindo aos poucos né o nosso conhecimento e as nossas digressões assim sobre a China e como eu disse a gente trouxe paralelismos aí com a nossa contemporaneidade com Paulo Freire né é, quando eu, eu vi esse vídeo dele eu falei nossa mas ele está trazendo coisas aí que talvez você poderia encaixar encaixar no confucionismo né num, é, e, e, e tem, tem algumas divergências, né? Claro, por exemplo, no, da, das origens de, de como eles tentaram responder os problemas das épocas. É, a questão assim, que eu sempre trago é para a experiência social que a cultura chinesa tem para oferecer. Né? Então, foi uma sociedade que existiu há 4 mil anos e é uma, existe aí até hoje e com registros antigos de é, milenares, né? 3 mil anos aí você consegue rastrear, no mínimo. Então, será que a gente não pode tirar a lição do passado como Confúcio fez, né, para parar aquele centenário, centenário não, 550 anos de guerras cada vez mais intensas, será que a gente não pode tirar a lição do passado
0: e trazer para a nossa sociedade? Será? Será que Não eu acho que há cinco meses nós estamos tentando mostrar muita coisa do passado que pode nos ajudar a seguir aí, né? E o mais interessante é que a proposta aqui é focar naquilo que até a estreia do programa era apenas restrito a página, né? Cultura Chinesa no Instagram, que tem atualizações aí periódicas, né? Toda semana tem pelo menos uma publicação nova, eu tô falando isso, e porque eu acompanho agora, se eu falar assim, não, não é toda semana, não, é quando dá também, mas aí eu falo. <risos> mas acompanhando, toda semana tem uma publicação nova. E também, eu acho muito interessante, porque é, coloque em xeque, você falou isso agora, né? É, coloque em xeque a ideia e também a cultura da China, a cultura clássica da China e tal, com a China que todos nós estamos agora tendo algum contato, que é essa China que tem uma massa populacional que que é um baita negócio para quem pensa puramente o capitalismo e tal e, e que a gente tá tendo contato agora né nós eu digo a gente e os brasileiros de maneira geral também né que estamos aí lidando com essa com essa dinâmica mais recente da da China contemporânea como você citou e é muito legal quando você traz essas histórias e e, e é muito da hora mesmo usar esse termo da hora porque hoje quando você falou da escola municipal, da escola estadual, há três mil anos atrás, eu falei, meu, é muito tempo, é muito tempo, e é uma dinâmica que se, que se estabeleceu mesmo, né? se consolidou, tanto é que é algo que todos os estados do país, eu imagino que seja bem assim, né? você tem essas, essa divisão, é, a divisão da, das, das escolas, né? eu achei isso muito bacana, sempre esses registros, assim, de, de, uma, de uma cultura milenar, né? nos coloca, eu, eu também gosto do, do programa para compartilhar com o nosso público. Eu gosto do programa porque nos coloca no nosso devido lugar, na minha opinião. né Porque, às vezes, nós temos, a, aquele, nós temos aquele pensamento né, de que ah, é, tudo começou ontem, ou começou no, no século passado, ou começou há 500 anos atrás, sabe? Como se o mundo não existisse até 500 anos atrás, ou como o mundo se o mundo não existisse antes de dois mil anos, antes de Cristo e tal. né Eu acho muito bacana quando a gente faz essa recapitulação, ainda que, como você tem feito, e feito brilhantemente, é uma recapitulação extensa, né? Não é um negócio, assim, muito fácil de você vir trazendo, é, contextualizando historicamente, mas eu acho muito bacana do do Eurocêntrico, porque sempre tem um assunto ali, sempre tem algum tema que remete a, a mil, dois mil anos atrás, é, três e, anos e, atrás. E tu sabe que realmente,
1: Cláudio, não é... Não é muito tranquilo, porque. E é uma das coisas que eu tentei trazer no meu livro, né? Porque tu tenta quebrar o gelo e mostrar para o pessoal ah, para não pensar de modo estreito. Então, é, quando Hegel escreveu, até, até nesse livro também não. <risos> é, tem um, um dos porque tem a tradução desse registro sobre a educação e depois alguns artigos sobre o sistema de ensino sobre o confucionismo né sobre esse esse sistema que tinha ali confucionista um dos artigos ele critica o Hegel né como eu já critiquei aqui também é, dizendo que é, o Confúcio ele era muito enrolado nas próprias ideias né não com essas palavras mas mais ou menos assim mas assim, o pessoal não para para analisar justamente aquele período de Confúcio que era 550 anos de guerras. Né? Quando é que o Pedro Cabral chegou aqui mesmo? Hã? Então, 550 anos de guerras cada vez mais violentas, cada vez mais intensas. Uma guerra a cada 1,4 anos no, 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 no período mais intenso ali, então, você tinha todo um período de desestabilização, de, de. Você não tinha paz, não tinha paz. E quando a China conseguiu uma unificação, eles falaram, gente, nunca mais vamos voltar para aquilo, nunca mais. Então, numa hipótese de a gente poder, assim, ah, vamos, vamos liberar geral, vamos, vamos atender a qualquer tipo de pensamento, vamos deixar qualquer coisa fluir. Eles sabem o que eles tiveram. O pensamento tradicional chinês é voltado para o passado. Então, eles olham e falam, -nem, nem a pau, não vamos voltar para aquele período que a gente tinha. Não, não vamos. Então, quando o Hegel fala que a história chinesa é estagnada, e o pessoal hoje em dia olha, ah, o confucionismo ele estagnou a China. Gente, é uma experiência social. Uma experiência social milenar sabe uh, porque dá para falar que futuro que a gente vai ter com tudo a, 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 que a gente tá tendo hoje a gente não sabe tá né? não dá para falar não dá para falar porque a gente não tá buscando nenhuma harmonia nenhuma sustentabilidade ainda que em termos ambientais se esteja falando ah temos que achar uma sustentabilidade porque é, alguns tá, tá, tá olhando para esse princípio da precaução, que era justamente os hitos, e eu abordei isso aí no nosso último encontro, né, da precaução. Uh, a gente não sabe ali, então, na dúvida, uh, olha, olha o que, que a gente já teve: 550 anos de guerras, não vamos para lá, não vamos. Né? O. <risos> Uh, até nesse vídeo que eu passei, aí, nesse link do, do, do vídeo do Paulo Freire, em 94, ele fala assim de um exemplo de um amigo dele, filósofo, que tinha falecido já, e aí ele cita que, ele, que, que tinha um muro com um buraco lá na casa dele, e ele imaginou que uma criança, um dos filhos dele, poderia subir naquele muro, escalar e, pelo buraco, cair e morrer. E aí ele foi lá e tapou, né? tapou o buraco, porque sob o risco da criança cair e morrer, ele falou, melhor minha criança ficar aqui em casa e sofrer até um, um, um outro falou assim, poxa, mas aí tu vai deixar teu filho neurótico, ele falou oh, antes neurótico do que morto, né, então, sabe, é, é aquela nuance, eu vou esperar para deixar acontecer e para depois falar, ó, oh, agora já é tarde, né, então, precaução, sabe, é filosófico, mas é diário, é, uma, é um exercício diário,
0: enfim. É isso, e é muito bom quando você fala da experiência social, né, é, a experiência social tem, suas, tem seus pontos positivos e negativos, né, é uma experiência que, que vai se dando mesmo com o tempo, e, e é interessante também quando você fala do, do passado, porque isso não quer dizer que hoje, você até falou isso agora há pouco, né? não quer dizer que hoje, por exemplo, eles ainda estão tentando se reencontrar, porque tiveram que entrar no sistema globalizado, muito ocidental, isso não quer dizer que é, eles estejam parados, né? não, ao contrário, há muita discussão interna, exatamente até que ponto é aceitável tudo que vem posterizado ali pela, por esse sistema globalizado, e aquilo que não é aceitável. Eu acho bem interessante isso, porque é uma característica particular mesmo que só sabe quem está acompanhando esse processo e pode compartilhar isso, né? Eu digo, eu, eu, eu comento isso, Leandro, porque é muito mais tranquilo você apontar o dedo e falar simplesmente, ó, oh, não, é uma, uma é uma história confuso e tal, uma, so, uma sociedade estagnada, e, e também apontar o dedo falando que, que estão aceitando tudo, assim, sem qualquer aspecto crítico, quando não é verdade, né? quando não é verdade, até esse assunto da educação mesmo, desde o primeiro programa, você tem lembrado o nosso público que é um tema de, de debate constante, até porque as alterações vão se dando mesmo, de maneira até abrupta, em alguns momentos, essas mudanças no sistema de ensino, na, na ideia de educação da, da, da China contemporânea, né? e isso muito em relação a, ao que eles olham para o passado e, e observam, por exemplo, no, no registro do, da, sobre educação, enfim, é bem, é bem legal isso, é bem, é bem interessante porque a gente está aqui ouvindo uma pessoa que estuda muito a respeito desse tema, né? Você estuda muito a respeito desse tema tem compartilhado bastante desse material lá no Cultura Chinesa e agora também há cinco meses aqui no canal. E eu falo isso porque a gente acaba quebrando mesmo o argumento de algumas pessoas aí que só apontam o um dedo. Ah, aponta o dedo num sentido ou no outro. Não, não é bem assim, não é bem simples. Não é mesmo, tanto é que o problema além do Eurocentro com todas as edições tem mais de duas horas, então não é bem simples não, gente, não é bem simples não, o... é, teve uma frase que
1: o professor Evandro Menezes disse, o professor Evandro Menezes, ele é um, um grande estudioso da China, e eu falei, poxa, é, é bem isso, né, deixa eu ver se eu acho aqui, que mais ou menos no, no seguinte sentido, que há algumas décadas atrás a China era um dos países mais pobres do mundo. Poucas décadas atrás. Hoje, está ali, o pessoal já fala que em termos de, de PIB per capita já, já é o primeiro país, né? ou No mínimo o segundo. Então, de um dos países mais pobres do mundo para uma uma posição ali que tá, é, já está empurrando os Estados Unidos em, em algumas décadas é, pelos próprios caminhos e aí os ocidentais quererem meter o bedelho e falar o que, que é certo o que, que é errado para a China é muita ousadia, muita ousadia, sabe? E, 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 e é muita falta de respeito perante o próprio povo chinês. Então é, é não saber onde está se metendo porque, é, como é que o, o, uma nação tira 800 milhões da pobreza e o pessoal não consegue entender isso ou não consegue dar o devido respeito e valor?
0: E não dão mesmo, né? E não dão e, e além de não darem, ainda lançam mão de campanhas difamatórias, criminalizando esse processo. É... E, e, e isso, eu não sei como que você... Eu até vou fazer a pergunta para você, Leandro. Porque, é, às vezes, você observa que, mesmo com tudo isso, mesmo com a China é, integrante extremamente importante desse sistema globalizado, mesmo assim, mesmo assim, ainda há muita resistência, relutância, principalmente do, dos meios de comunicação, a... a, a, a o senso comum também, né, a intenção de você reforçar isso no senso comum, você que é um estudioso e tal, que está nessa, que está aí acompanhando todo esse processo já há muito tempo, é, tem, tem uma leitura muito ponderada sobre tudo que vem acontecendo na China, principalmente nesse processo mais de integração ao sistema globalizado, você acha que, em algum momento, essa resistência, essa relutância, em algum momento isso vai diminuir, até mesmo acabar? Eu me refiro mesmo a essas campanhas que existem, porque, apesar de tudo que nós acompanhamos, apesar de, por exemplo, você ter tocado num assunto que é muito é, interessante e sério e relevante, que é um processo de, de, um, processo, um processo de políticas públicas mesmo, mesmo assim, a gente vê que a campanha de, de difamatória, de criminalização em algum aspecto também, ela se mantém quase que inalterada. Não, 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 porque isso aí passa pelo,
1: pela questão de detenção do poder político. Né? Então, quem detém um poder político, ele é, já tem aquela filosofia por trás do, de, de quem detém um poder político, isso aí não vai ser simplesmente entregue. Por isso a questão da, o que eu acho, a minha sincera opinião, é, se a gente quiser ir pelo caminho, pelo menos o que é, o que é dito, né, de que a China tem uma política de ganha-ganha, que essa, essa ideia do Partido Comunista Chinês é diferente, então a gente tem que tentar também criar essa narrativa. A gente tem que tentar dar força para essa narrativa, para dar valor para ela, para poder dar vazão para ela. A China... Que está no sistema internacional que não era aquela da China tradicional de harmonia quando tinha Han, naquelas grandes navegações de 1420, ali levava aqueles presentes para o Sri Lanka, para a Índia, para os países muçulmanos, sabe? Em, em vez de contraste com as navegações europeias, que era de guerra, no é uma, era uma geopolítica de, de guerra no primeiro momento. É, então se a gente quiser uma mudança de postura a gente também tem que tentar dar vazão para isso ela não vai ser colocada porque assim o pessoal vai achar não, realmente a gente tem que ir pelo caminho da virtude virtude que nada sabe? tem uma que eu ainda vou ter que estudar porque eu acho que isso aí é interessante como experiência histórica tinha uma civilização dos Tangut na China, na própria China. Quando a gente abordou sobre a língua, eu mostrei algumas escritas dos Tanguts, né, que, não, que era diferente do chinês, era até mais mais detalhada, mais, tinha mais traços. Simplesmente foram varridos pelos monguais, foram exterminados. Então não é porque uma civilização ela filosoficamente é superior ou ela... Vai mais pela virtude? Não, se vier a outra que é selvagem e devastar, ela não vai sobrar nada. Né? Então, assim, é questão de poder político. Até por isso que o pessoal não entende o século de humilhação que a China passou e acha que a China está se armando porque ela quer guerrear com o mundo. Não, ela sabe que ela passou. Então, é a precaução de novo aí, né? É, justamente. Ela não vai iniciar, né? Ela não vai iniciar nada. Mas, assim, ela não. Com certeza, ela não vai querer voltar para aquele estado que ela ficou. E, e para mim, ela tem toda a legitimidade para isso. Agora, é uma questão que a gente tem que trabalhar é reincrustar a economia na sociedade ou permitir que isso aí vai... Porque o nosso país está. Está indo de mal a pior, né? com a sociedade incrustada na economia, teto de gasto. É o ápice da incrustação da sociedade na economia. Então, todos as, os direitos ali que em tese estaria garantido na Constituição agora
0: encontrou uma limitação fiscal, <risos> o que é ridículo. E é isso mesmo, né? Fica por isso mesmo. Agradecer aqui ao Jorge David, que mandou um obrigado a Matheus Fernandes que chegou por aqui, eu já ia, se, se o Matheus Fernandes aparecesse nessa live, porque já faz um tempo que eu não vejo ele aqui no canal, eu, ia falar, eu já ia, ia procurar lá nas redes sociais para perguntar por onde anda e se está tudo bem, né principalmente isso. O Matheus Fernandes sempre está com a gente aqui, ele mandou o resultado do mesmo caminho que todos os países asiáticos seguiram, industrialização e tecnologia. E aí diz assim, o Brasil investe no mesmo modelo econômico há 500 anos e ninguém aprendeu nada. Leandro,
1: é isto. Eu acho que acho que podemos ficar por aqui hoje. Aí eu vou bolando qual o próximo tópico para o nosso próximo encontro, né? E espero aí que tenha esclarecido um pouquinho mais sobre sobre esse outro mundo que que existe, que existiu, expandir um pouquinho mais o conhecimento. Agradeço eu... a participação de todo mundo aí.
0: É isso aí, Leandro Ferrari, quem não conhece ainda o trabalho do Leandro Ferrari lá no Arroba Cultura Chinesa, Arroba Cultura Chinesa no Instagram, bem fácil, bem fácil mesmo. Inclusive, já elogiei isso porque é impressionante, o Leandro não precisa colocar nenhum número, nem oficial, nem nada, né? ficou como Arroba Cultura Chinesa mesmo. E, ao mesmo tempo que o Leandro deu muita sorte, isso também quer, denota alguma coisa, quer dizer que ninguém nunca antes tentou criar um usuário Arroba Cultura Chinesa, é, olha só, né? Olha só, uma cultura milenar, ninguém antes, você vê, numa rede de milhões de, de usuários, bilhões, não sei, é, ninguém antes pensou em criar uma roupa. Eu falo porque é bem original, gente, e não é fácil criar roupa nas redes sociais, porque já são mi, milhões, bilhões de usuários. Alguém, em algum momento, já tentou criar. Mas é impressionante como, o, no, no, no caso do, da cultura chinesa, a cultura milenar, ninguém nunca havia tentado antes do Leandro criar um usuário. Então, está registrado aqui, quem não conhece, siga lá no Instagram, e aqui na TV Javais Clonenses, a gente volta amanhã, combate para papo cultural com Lice Santos, às 20 horas. Hoje, excepcionalmente, não tem, não tem o JC Inform. Leandro, muito obrigado mais uma vez, viu? muito obrigado mesmo, até mês que vem.
1: Não, eu, eu que agradeço mais uma vez, obrigado, Cláudio. obrigado pelo espaço
0: aí, estamos aí para agregar, né? estamos aí. Exatamente, mês que vem aí tem outro Além do Eurocentro, mês que vem é que é agosto, né, que é aquele mês que demora a passar, então já viu, né, vai dar tempo suficiente aí para ouvir toda a playlist do Além do Eurocentro, é, vale muito a pena, viu gente, tem uma playlist aqui no canal, cinco programas já disponíveis, a gente vai subir também na versão podcast, então... Até fazemos essa ressalva sempre, ah, mas o programa é muito longo. Pô, escuta lá na versão podcast, ou vai escutando aos poucos aqui no canal mesmo, vai anotando a minutagem, vamos nos ajudando, como o próprio Leandro falou, a intenção aqui é agregar, né? É agregar bastante mesmo. Obrigado, gente. Saúde a todos vocês, se cuidem. Tchau, tchau.